2: A Pagan's Tonight Radio Network, la voz del mundo pagano. Pagan's Tonight está patrocinado por WitchSchool.com, educación mágica para todos, a cualquier hora y en cualquier lugar. Cualquier noche es Pagan's Tonight. Gracias por acompañarnos. Esto es Voces Paganas. Estás escuchando Voces Paganas, con Z Pendragón, Julio Barahona y Aira Alceret. Voces Paganas, la magia de las ondas.
3: ¡Maravilla! ¡Sorpresa! ¡Guau! 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 No sé, no sé ustedes, queridos amigos, estoy lanzando el chat porque estoy embobado, estoy fascinado. Recibimos este regalo de amor, muy hermoso, muy, muy, muy hermoso, de una persona a la que queremos mucho, muy talentoso, de una familia además muy, muy talentosa las cosas bien, así como lo podemos comprobar y constatar. Y del shock y de la emoción, porque además esta última yo no la había escuchado, ni siquiera me acordé de lanzar el chat, así que lo estoy haciendo en este mismo instante. Muchísimas gracias al reverendo Pluma Argenti por este regalo tan precioso que decidió regalarnos pues esta sorpresa para el 2018, este ya saben que es normal hacer cambios y e ir poco a poco renovándonos tanto en la imagen como pues como en la imagen también radial no y esto es parte de esta sorpresa que les teníamos preparada también nuestra invitación nuestra invitación tiene un nuevo look esperemos que les guste mucho también y bueno pues felices felices de seguir um, creciendo y renovándonos cada año, ¿no? Porque buscamos que ustedes siempre tengan lo mejor, lo mejor de nosotros. Este es un trabajo que todos los que lo hacemos, lo hacemos con mucho cariño para ustedes y para que todos lo disfrutemos y todos crezcamos con él. ¿Qué te pareció, Aira?
0: Estoy,
3: estoy feliz, estoy en shock, estoy muy emocionado, me dan ganas de volverlas a escuchar. No quiero esperar hasta el próximo episodio quizá a la mitad del episodio podamos, podamos hacerlo para todos aquellos que se vayan uniendo a la transmisión en vivo que estamos arrancando, estamos en vivo y en directo, hoy domingo todavía en las Américas domingo 14 de enero se fue la primera quincena de este nuevo año calendario se fue muy muy rápido en un abrir y cerrar de ojos, ya es nuestro nuestro segundo episodio eh, del año, eh, y que bueno, que aparte se siente como el tercero, ¿no?, porque justamente tuvimos la bendición de que el 31 fue domingo, entonces eso fue algo muy, muy mágico, fue como como si estuviéramos, hubiéramos estado transmitiendo justo a la medianoche parecía, ¿no?, y bueno, para algunos países así lo fue, porque hay países como Argentina, Uruguay, Paraguay, que están justo tres horas adelante eh, del horario central de los Estados Unidos y de Centroamérica, que es desde donde estamos transmitiendo, y a ellos les tocó la medianoche prácticamente en voces, ¿no? Eh, bueno, fue algo muy emocionante, total que este es el segundo episodio del año, aunque se sienta como el tercero, ¿no? Y esperamos que estén todos recibiendo el año con, con mucho ánimo, con muchas fuerzas, y, y con muchos proyectos, eh, ¿qué te pareció eh, esta sorpresa que nos tenían reservada?
1: Bueno, ellos si sí las he escuchado <risas> y si sí sabía que estas cortinillas iban a ser así geniales, se nos acaba de unir al chat ella también algunos invitados, ya sabéis que en la parte superior derecha de la página podéis dar al botón Login, y parece vuestra, vuestra cuenta de Facebook os permitirá logar sin problema para chatear y comentar en la sala de chat. A mí me ha gustado mucho, creo que lo vamos a escuchar otra vez, porfa.
3: Sí, me encantaría, pero ¿sabes algo? Deberíamos esperar a, a nuestro querido Julio, que está también por llegar y está por unirse, Nos quizás no descartamos incluso que sea uno de los guests que aparece ahora mismo, quizá está iniciando en su computadora y su sesión en este programa maravilloso que es Blog Talk Radio, que nos permite, por supuesto, transmitir, para todo el mundo, y que viene muy ad a la filosofía de la misma Witch School, ¿no? que es una de las patrocinadoras, uno de los patrocinadores de este programa, precisamente Witch School, cuya lema y cuyo moto pues, siempre ha sido que la educación, que haya una educación disponible para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar y esto va muy de la mano con la radio en línea y es algo muy revolucionario igual que la radio en general línea o no
4: eh,
3: como que más no aunque claro la radio de dentro de un país es, eh, o de una ciudad en específico es gratuita no necesita más que el dispositivo con el cual puedas escuchar eh, la radio y puedas sintonizar las frecuencias de onda radial de tu país. Pero la radio por Internet es algo muy similar. ¿no? Esta vez, obviamente, además del dispositivo, necesitarás acceso al propio Internet, lo cual en algunos países sigue siendo pues una, un reto y una meta a cumplir de los gobiernos y de las sociedades, ¿no? porque toda la población necesita eh, acceso a, a los mínimos indispensables para vivir obviamente ya no se diga la educación el agua la comida etcétera pero poco a poco también tendríamos que incluir el derecho a internet en esos en esos derechos eh, porque la gente también tiene que estar comunicada y la gente tiene que estar enterada ¿no? y conectada finalmente eh, um... Y bueno, ¿por qué llegaste aquí? Ya no lo sé. El, el día de hoy vamos a estar hablando de antepasados y ancestros. Va a ser un programa muy bonito, esperemos que muy entrañable, en verdad. Vamos a definir un poco qué es un antepasado y qué es un ancestro para cada uno de nosotros, por qué son importantes y cómo los integramos a nuestra vida práctica y sobre todo en nuestra vida espiritual diaria. ¿no? ¿De qué dirías que vamos a estar hablando además en este episodio, Irene?
1: Pues de muchas cosas. Eh, teniendo en cuenta que para nosotros, como correlianos, pero en general para los paganos, el culto a los ancestros y antepasados es tan importante y, y marca eh, momentos de nuestra vida eh, de manera constante y porque también vamos a tocar un poquito de la ciencia, ¿no? Esas, eh, esas rasgos genéticos que nos hacen pertenecer eh, a la raza humana y que finalmente, porque los humanos somos solo una raza, eso lo todo claro, ¿no?
0: <risa> somos
1: solo uno, humano y los hay altos, bajos, gordos, flacos, eh, más oscuros, más claros, más amarillos, pero todos somos iguales, pero, y todos descendemos de esas eh, siete evas mitocondriales, de esas siete primeras eh, mujeres que nos que nos dieron a todos, ¿no? que nos llevaron a todos a, a, a crecer, a extender y a, a, a vivir. Hablaremos un poquito también de eso. Hablaremos de cómo cada uno de nosotros vive con sus antepasados y cómo lo, los trabaja. Estaremos en la sala de chat compartiendo con todos vosotros, intentando también daros voz a través de esa sala de chat para que nos digáis bueno, cómo vivenciáis vosotros, cómo definís vosotros, si os contéis... Eh, todo lo que nosotros vamos a hablar, pero también siendo vosotros siempre los protagonistas de este programa, como siempre, ¿no? Finalmente, Voces es un programa que hacemos nosotros, pero hacéis vosotros, nunca mejor dicho, de manera muy, muy especial y, y aunque no al micrófono, porque no queréis, sabéis que el que quiera entrar en directo puede pedir el micrófono también, pues estaremos hablando de, de todas estas cosas, ¿no? Eh, Todavía no ha llegado en julio, creo que podríamos ir a una pequeñita pausa musical mientras terminamos de acomodarnos y mientras nuestros guests en la sala se van logando para poder acceder al chat y hablar con nosotros también en vivo. ¿Qué te parece?
3: Totalmente de acuerdo. Estoy muy entusiasmado de también compartir experiencias quizá aquellos que, que hemos de una forma u otra vivido estudios genealógicos eh, y poder compartir cómo nos fue y qué pensamos de ellos y además cómo los cómo los utilizamos quizá para nuestra vida espiritual también no
1: podría claro. ser... y la, la importancia que tienen cuando hablamos de ancestros y de antepasados no hablamos solamente de edad de ese linaje que viene pues de nuestro padre de nuestra madre de nuestros abuelos los conozcamos o no ese linaje está ahí nos pertenece es nuestro pero también existe un linaje espiritual que también es nuestro ¿no? y que también es importante al que tenemos que darle su espacio. Por eso últimamente y habrás visto que se han puesto muy de moda los análisis genéticos, por ejemplo, en los últimos años, para ver exactamente de dónde vengo, ¿no? cuáles son las raíces genéticas que tengo. Y las espirituales son quizá un poco más complejas, sobre todo cuando alguien no sigue una tradición concreta, cuando una persona comienza a trabajar en una tradición, automáticamente conecta con el linaje espiritual de esa tradición, ¿no? Y es importante conocer quiénes son las personas que han vivido antes que yo en esa tradición, pero también es muy importante abrirse a las personas que no conozco, que me pertenecen a ese linaje espiritual, porque yo no trabajo de manera concreta, o no conozco todavía ese camino, o me siento muy eh, sintonizado con un determinado panteón, que no tiene nada que ver con lo que yo estudio en concreto, o sí, pero que también me pertenece, ¿no? que también cala en mí. Entonces, de todo eso estaremos hablando hoy en Voces paganas con Eblis y con Julio en cuanto llegue. Y ahora eh, vamos a dejar que esto se asiente un poquito. Vamos a irnos con el elogio de lo simple. ¿no? Sí,
3: vamos con algo de piano quizá. Aunque hay un par de audios que estoy descubriendo... En la biblioteca, que no sé a qué se refieren y sería interesante explorar también.
0: Eh, me lo
3: plantearé, nos lo plantearemos para siguientes cortes musicales. Mientras tanto, vamos con algo de piano. Esto es Elogio a lo Simple y esperemos que les guste muchísimo. Recuerden buscar Elogio a lo Simple en Internet, donde pueden descargar esta y muchas otras canciones en línea de un artista muy talentoso ya volvemos, estamos en Voces Paganas mm.
2: Esto es Voces Paganas. Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. Voces Paganas.
1: Pues estamos de vuelta. Este es el programa 154 de Voces Paganas. 154 semanas ininterrumpidas al aire. Y estamos muy contentos. Tenemos casa llena. Saludamos por aquí a Eusebio, a nuestro invitado Wes desconocido, a Ebella, a Osvaldo, Plumargenti, por supuesto a Ebris, que también nos acompaña ya desde los controles, a Julio Barahona, que está a puntito de llegar, a Ana María, que anda por ahí escuchando también, Roberto Carvajal, Rachel y toda esa gente que sabemos que se irá uniendo poquito a poquito y que nos escuchará. Puede ser ahora en directo o después en diferido. Si estás escuchando en directo, estás más que invitado a unirte a la sala de chat, a acompañarnos. Suponemos que Club Malum o Susana Ciccioli están escuchando también, aunque todavía no se han pronunciado ni en la sala de chat ni a través de las redes, pero sabemos que siempre tardan un poquito. Y aquí estamos, otro dominguito más, 154 programas seguidos. Esto es increíble. vamos a por el 200?
3: Claro que sí, con, con la verdad con mucha emoción, con muchísimo gusto. Y yo estoy aquí tratando de escoger una una letra, un tipo de letra que me guste para este chat, para poderlos <risa> acompañar esta tarde. Recuerden que, eh, como bien menciona Aira, una de las ventajas es poder estar platicando con todos y, y estarlo haciendo en vivo. Entonces, no solo nos estamos no solo nos estamos enterando en, en el instante en el que están ocurriendo o sucediendo las cosas y estamos platicando en vivo y en directo, sino que también podemos intercambiar algunos mensajes, bueno eh, todos los que queramos a través de la sala de chat. Esta me gusta, les voy a poner un tipo de letra que y una y una y un color que me gustó mucho, espero que, que, que pueda platicar con todos. <ríe> me gusta el color rosa mexicano, me encanta, siempre lo utilizo en el chat.
1: Fíjate que, mientras hacías eso, estaba pensando. Nosotros, a través del blog del de que compartimos hace ahora un año, un poquito más de un año, un artículo de Daniel Ford. Él es un doctor eh, que además es chamán y eh, que vive en Estados Unidos y que es una persona que trabaja constantemente con los ancestros, porque dentro del chamanismo, así como dentro de muchas tradiciones paganas y de brujería, los ancestros, los antepasados, son tremendamente importantes, ¿no? Ese artículo que os comento eh, está escrito en su blog y está traducido por nosotros, por el templo de Ecate, con ayuda de un buen amigo mío, Roberto eh, Pendragon, al que voy a saludar ahora. Y, y ese artículo es, eh, precisamente, se llama así, cinco maneras de honrar a los ancestros. Son como pequeños tips que, que Daniel quiso compartir con todos nosotros, para que todo el mundo pudiera hacer un trabajo básico para empezar a trabajar con los ancestros. Y me gustaría leer la primera parte de ese artículo, que creo que es bastante interesante, y ahora os compartiré el link a través de la, del chat y a través de las redes si queréis. Pero fíjate, dice, todos tenemos ancestros, tanto de sangre como de espíritu, y cada una de nuestras vidas se apoya firmemente en la base de su sacrificio. Están tan cerca de nosotros como nuestra respiración y los huesos, cuando nos relacionamos con ellos de manera consciente, pueden ser una enorme fuente de sanación, orientación y compañía. Los ancestros que elegimos honrar pueden incluir no solo a la familia cercana o más distante, sino también amigos queridos, líderes de una comunidad cultural o religiosa, e incluso otros que no son solo humanos, son animales o han sido animales de compañía. Nuestros antepasados traen el apoyo vital para cumplir con nuestro potencial aquí en la Tierra y a través de la participación en nuestras vidas, también fomentan su propio crecimiento y maduración en los reinos espirituales. Al igual que los vivos, los espíritus de los difuntos funcionan con el espectro completo de la sabia y amorosa autoabsorción. La muerte física es un acontecimiento importante para el alma, es un rito de paso al que todos nos vamos a enfrentar los vivos pueden proporcionar un impulso decisivo al reciente fallecido para dar el salto de iniciación y convertirse en un ancestro útil. Una vez que los muertos se convierten en ancestros, parte de su viaje después de la muerte puede incluir hacer reparaciones en los errores que cometieron en la Tierra. Por su bien y por el nuestro, es bueno pasar un poco de tiempo, ahora y siempre, alimentando nuestras relaciones con los ancestros. Las cinco sugerencias que, David, que Daniel nos va a dejar a continuación y que iremos hablando de ellas después no requieren la creencia en ninguna tradición o dogma concreto o específico. Son maneras seguras y eficaces para ayudar a nuestros difuntos a dar la bienvenida al apoyo continuo y las bendiciones de los ancestros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué te parece?
3: Maravilloso. Qué buen artículo que además, corrígeme si estoy en lo cierto o no, pero apareció en
1: Pisada de Bruja. Apareció en Pisada de Bruja, tanto en su versión inglesa como en su versión española. Nosotros lo tradujimos hace aproximadamente un año, como te decía. Eh, le pedimos permiso a Daniel para hacerlo y, y él rápidamente nos dijo que sí, que estaba muy emocionado de que lo hiciéramos y lo compartiéramos en el blog. De hecho, él compartió la traducción en español en su página en Facebook y lo podéis encontrar en Facebook así como Daniel Ford, S-O-O-R. Y... Y decidimos que, que era un buen artículo para que apareciera en de bruja tanto en inglés como en español. Así que le escribimos de nuevo y le preguntamos y nos dijo que, que claro, que sin ningún problema, que estaba más que encantado de que pudiéramos compartir esas perlitas, esa sabiduría que él tiene, para que todo el mundo pudiera usarla y pudiera beneficiarse de ella, ¿no? Eh, eso lo caracteriza mucho el trabajo de Daniel. Es muy abierto, es muy... Eh, hoy lo comparte todo, ¿no? Entonces ese artículo que actualmente se encuentra en el blog os voy a dejar el enlace para que podáis eh, leerlo cuando queráis y la verdad es que realmente merece la pena leerlo
3: Yo estoy tratando de, de buscar para compartir con todos ustedes además, el, por lo menos el título de, de un libro que alguna vez me regaló y yo he estado regalando a distintos hermanos y hermanas eh, es un libro que nos regaló Tracy Logan hace algunos años, precisamente sobre tejer memoria. Justamente el título me parece que es Waving Memory, lo, lo estoy tratando de encontrar, pero va muy en relación a, a todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, y es justamente todas aquellas prácticas sencillas, eh, diarias, y en el sentido más literal de la palabra práctica, de, de manos a la obra, y de, de accionar, ¿no? Eh, que uno puede hacer para nutrir precisamente esa relación con los ancestros y, y para tenerlos presentes en el día a día, ¿no? Para que tengan un lugar importante como el que ellos siempre tienen, sobre todo un lugar en el que nosotros estemos conscientes y sensibles de ellos y, y podamos pues pedir consejo, dirigir oración eh, y simplemente eh, estar en comunicación constante con ellos. no Reci Recibir retroalimentación, como no, por supuesto que sí también. Y, y bueno, eh, me gustaría comenzar y, y bueno, ya Julio se nos nos unirá un poquito más adelante, eh, compartiendo algo que, que Aira me compartía esta, esta semana, y, y que es una reflexión muy interesante de, en realidad, lo breve que somos. Lo, no solo los seres humanos, como o sea, en nuestras vidas, y que estamos aquí en lo que parece ser una fracción de segundo, a pesar de que una vida puede dar para mucho y, y uno puede hacer muchas cosas en una vida, afortunadamente, eh, como, como humanidad incluso, somos solo un instante en la historia, ya no se diga de, del universo, sino eh, simplemente del mundo, ¿no? De ambos somos somos apenas, diría, ir a un estornudo, ¿no? Y les comparto esto, que pensamos de alguna forma integrarla algún día quizá a voces, ¿no? porque se nos hizo muy interesante, quizá podríamos integrarla de una forma más resumida. Pero les voy a compartir, porque no es tan largo aún así. ¿no? Si hiciéramos una línea temporal de la historia y contáramos hacia atrás, años antes de este momento presente, este momento en el que estamos transmitiendo vía Internet y que cada uno de ustedes, nos está escuchando y nos está sintonizando en sus computadoras o en sus dispositivos móviles, si hiciéramos una cuenta en años hacia atrás, hace 13.500 millones de años aparece la materia y la energía, inicia la física, aparecen los átomos y las moléculas, inicia la química, de los 13.500 millones de años hasta los 4.500 millones de años, todas estas, estos ingredientes hacen su trabajo. Y no es, y están ahí en, en, en suspenso, flotando, y no es hasta hace 4.500 millones de años. Es decir, fíjense cómo se tomaron sus 9.000 millones de años en que podemos decir que se forma el planeta Tierra hace 4.500 millones de años. Hace 3.800 millones de años aparecen los organismos, inicia la biología como tal, y nuevamente pasan miles de millones de años sin que aparentemente ocurra nada, hasta que hace 6 millones de años muere la última abuela común de humanos y Hace 2.500 millones de años, perdón, 2.5 no, millones de años, ya nada más, empieza la evolución del género Homo en África y aparecen los primeros utensilios líticos. Hace 2 millones de años, los humanos se extienden desde África a Eurasia, Evolucionan las diferentes especies humanas. Hace 500 mil años. Los neandertales aparecen por evolución en Europa y Oriente Próximo. Hace 300 mil años. Comienza apenas el uso cotidiano del fuego. Hace 200.000 mil años. Aparece el Homo sapiens por evolución en África Oriental. Hace apenas 70 mil años. La revolución cognitiva, aparece el lenguaje ficticio, inicia como tal la historia y los sapiens se extienden fuera de África. Hace 45.000 años los sapiens colonizan Australia, se extingue la megafauna australiana, hace 30.000 años extinguen los neandertales, hace 16.000 años los sapiens colonizan América y se extingue la megafauna americana. Hace apenas 12.000 años sucede la revolución agrícola, la domesticación de plantas y animales, y comienzan a ocurrir los asentamientos permanentes. Hace 5.000 años los primeros reinos, la escritura y el dinero aparecen. Religiones politeístas aparecen también por primera vez hace 5.000 años. Hace 4.250 años el primer imperio, el imperio acadio de Sargón, hace 2.500 años, se inventa la acuñación, el dinero universal, el imperio persa sucede un orden político universal para beneficio de todos los humanos, surge el, el budismo en la India, una verdad universal para liberar el sufrimiento de todos los seres humanos, hace 2.000 años, el imperio Han en la China, el imperio romano en el Mediterráneo, y el cristianismo, por supuesto. Hace 1.400 años, el Islam, hace solo 500 años, la revolución científica. La humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes. Los europeos comienzan a conquistar América y los océanos. Todo el planeta se convierte en una única, lisa, y es el auge como tal del capitalismo. Hace 200 años nada más. La revolución industrial, la familia y la comunidad son sustituidas por el Estado y el mercado, la extinción masiva de las plantas y animales comienza a ocurrir. Fíjense cómo pasamos de 13.500 millones de años a 200 años. En el presente, los humanos trascienden los límites del planeta Tierra, las armas nucleares amenazan la supervivencia de la humanidad, los organismos cada vez más modelados por el diseño inteligente que por la selección natural. Y usted nos está escuchando en voces paganas. ¿Y para el futuro?
1: Para el futuro, Dios dirá. O los dioses dirán, no sabemos, no sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro, porque fíjate cómo ha cambiado la vida en tan poquito tiempo, si lo piensas realmente, en un suspiro para la historia del universo. Y hablábamos al inicio del programa de la importancia de esos ancestros y esos antepasados. Yo nombraba a las evas mitocondriales y a las evas primordiales. Y estaréis pensando algunos, estaréis pensando de qué está hablando esta, ¿no? Según la genética humana, la eva mitocondrial es la primera mujer de la que desciende todo el resto de la evolución humana, es el ancestro común más reciente a todos los seres humanos que habitan la Tierra en este momento. Si nos paramos a pensar esto un segundo, quiere decir que si vamos hacia atrás, generación tras generación, llegará un momento en el que seremos parientes de todas las personas que conocemos, pero si seguimos hacia atrás, hasta esta eva mitocondrial, estamos hablando de hace... Eh, de 200 millones de años o, o, o 200 mil años no, no sé ahora 200 ¿Sí? años, eh, ajá. estamos hablando de que es nuestro antepasado común de todos los seres humanos que habitan la tierra en este momento es increíble y fíjate como eh,
0: justamente
1: eh, del autor
3: que acabamos de compartir que es Yuval Noah Harari Justamente él menciona que hace 30.000 años se extinguieron los neandertales. Nosotros, como tal, y así lo demuestran los estudios de, de genética, ya de neandertal solo tenemos, me parece que el, menos del 1% en nuestra sangre, ¿no? Incluso el 0.2%, es una cosa eh, muy, 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 muy pequeña. Pero esta, estas evas mitocondriales de las que tú mencionas, están precisamente en esa etapa donde este autor menciona, fíjense, hace 500.000 años los neandertales aparecen por evolución en Europa y Oriente Próximo, vienen de África y aparecen en Europa y en Oriente Próximo. Es cuando hace 300.000 años empiezan a dominar el fuego y hace 200.000 años comienza a aparecer el Homo Sapiens por evolución y se empiezan a
0: mezclar
3: ambos, ¿no? Eh, um, entonces, como tal, obviamente después vendría eh, la, la expansión y la colonización de los Sapiens por todo el mundo, hasta que hace 30.000 años se extinguen los neandertales.
1: Fíjate que es súper curioso, porque si te pones a investigar un poco, te das cuenta, ¿no? Evidentemente todos sabemos que somos... que nosotros no somos creacionistas, ¿no? No, no creemos que un Dios nos plantara aquí tal y como estamos hechos. Creemos en la teoría de la evolución y creemos que que hemos evolucionado y de hecho así lo demuestran los estudios que estamos haciendo a nivel de ADN. Esa eva mitocondrial, que es la madre de toda la raza humana, es la que luego va a dividirse en pequeños clanes, que son las que se conocen como las siete evas primordiales, ¿no? Elena, Jasmine, Úrsula, Tara, Belda, Xenia y Catrín, Son los nombres que los científicos les dieron a esas siete evas primordiales de las que descendemos todos, ¿no? Y, y que, que finalmente son las que mo se movieron o movieron el, el código genético que hoy en día nos mueve, ¿no? Yo puedo haber nacido en cualquier parte del mundo, llevar una carga genética de cualquier otro lugar del mundo, eh, más más o menos fuerte más o menos importante decíamos también que se pusieron muy de moda en los últimos años los análisis de ADN eh, para ver de dónde venimos no que cómo cómo nos hemos formado a nivel genético no de dónde vienen mis antepasados físicos pero decíamos que también son muy importantes los antepasados espirituales que no tienen por qué compartir ese lazo físico ¿Tú sabes de dónde vienen tus eh, genes, Evelyn? Sí, recientemente
3: eh, mi hermano eh, se dio a la tarea de, pues de ponerse a, a investigar. Eh, y bueno, aunque lo sospechábamos, obviamente siempre es muy bonito descubrir. No crean que me pasó como en esos videos que, que circulan en, la, en las redes sociales donde las personas hasta se ponen a llorar que es un video muy bonito, seguramente alguno lo recuerda, eh, porque precisamente hace la reflexión de por más diferente que tú creas que eres de otra persona, en realidad podrías tener muchísimo más en común de lo que crees, ¿no? Y es un video que se puso muy de moda en las redes sociales, no me pasó como como a las personas en ese video, pero sí es muy bonito finalmente descubrir de dónde vienes eh, um, y, y sobre todo ponerte a pensar, ¿no?, de de lo antiguo que, que eres, ¿no? Los rasgos y, y el ADN en, en tu sangre, lo, lo antiguo que es.
1: Y es que si lo pensamos, ese ADN tan antiguo es el más antiguo. Quiero decir, o sea, se puede rastrear a través del ADN, incluso el nivel de porcentaje eh, de Neandertal que quedan en, tu, en tus genes, ¿no? Y que es algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Es eh, realmente curioso porque. <coughs> Podemos, podemos pensar, podemos creer muchas veces que nuestra familia pues desciende de un determinado lugar y yo tengo una amiga que su familia es italiana y, y ellos siempre pensaron que eran italianos desde de siempre, de, siempre habían sido italianos, nunca pensaron que tenían ningún otro tipo de, de mezcla genética y sin embargo cuando hicieron este análisis se dieron cuenta de que el factor genético italiano era muy pequeño, realmente ellos son descendientes de judíos y, y esto era algo que, que les sorprendió mucho, ¿no? Y sí que recuerdo que lo vivieron de una manera muy especial. Yo también me hice mi análisis hace muy poquito y también tuve mis resultados y sí tengo que reconocer que sí que me sorprendí un poco,
4: ¿eh?
0: ¿Por qué?
1: Bueno, porque yo pensaba que que quizá pues mis genes van a ser muy mezclados o esperaba que fueran estándar, ¿no? Lo normal es que una, eh, un análisis genético te hable de, de cuatro o cinco eh, grupos eh, genéticos fuertes en tu ADN, que son los principales, ¿no? Pero yo me encontré con que no. <ríe> el 97% de mi ADN es del mismo lugar y solo el restante... Eh, ese otro, o sea, son muy increíbles.
3: Fíjate que en mi caso, bueno, obviamente descubrimos que hay, hay rasgos, o bueno, hay ADN propio del sur de Europa, eh, del también del norte y del oeste de Europa, del este de Europa, total que al final eh, de Europa termina siendo el 84.1%, eh, obviamente de, de, de América y de, de Centroamérica hay un 15% y algo muy eh, de, o sea, y bueno y así es como se compone el 100% no que finalmente los hermanos dijimos bueno era era un poco previsible no porque finalmente eh, no, no somos de esas familias que tienen eh, demasiados datos hacia atrás no sé si en la sala de chat haya personas quizás nos puedan compartir un poco Conozco gente que sí puede ir hacia atrás eh, cientos, eh, si no miles, pero por lo menos, eh, o sea, bastantes generaciones hacia atrás, e incluso muchos de nombre, de fotografía, de hechos, eh, de viajes, etc. Eh, um, y eso también es, es bien interesante, pero este estudio te permite ir por lo menos desde el punto de vista del ADN, des, desde la sangre, eh, donde quizá, bueno, obviamente no habrá nombres, no habrá fotografías, eh, y uno tendrá que imaginarse a grandes rasgos los movimientos que, que se tuvieron que dar. Eh, pero es interesante y, y ver cómo, por ejemplo, en mi caso, dentro del dentro del porcentaje europeo, eh, pues hay un importante, bueno, no importante, pero hay un 4% de sangre judía, ¿no?, por ejemplo. Eh, eh, y es bastante bueno eh, reconocer eh, este estudio en localizar dónde estaban las poblaciones, ¿no?, en este caso en Europa. Eh, um, igual en Centroamérica no es tan preciso en cuanto a Centroamérica, porque, mes o sea, de hecho mezcla todos los países, eh, o sea, simplemente te dice México y Centroamérica 16%, ¿no? Bueno, me queda claro que tendrá que ser México gran parte de ese porcentaje pero pudiera haber otros países dentro de Centroamérica dentro de, de este porcentaje lo cual pues siempre es interesante y sobre todo son herramientas, ¿no? Quizá porque hay gente que le encanta hay gente muy apasionada la misma Tracy Logan-Wood eh que no he buscado su libro, por cierto, ahorita lo voy a buscar, eh, pero era una persona, es una persona eh, muy apasionada en este tema y recuerdo que ella se iba a las bibliotecas y pagaba eh, a las páginas de, de internet que se, se dedican especialmente a rastrear a los ancestros y logró construir un árbol genealógico bastante importante eh, de muchas generaciones atras, hacia atrás, ¿no?, de cientos, eh, no sé si llegó a los miles de años, eh, pero creo que con esta otra herramienta lo puede complementar muy bien, ¿no?
1: Sí, sin duda. Fíjate que yo tengo un 97% eh, de gen, en, mi gen, en mis genes ibéricos. O sea, yo debo ser la española más española que hay. <risa> porque porque es muy raro no es
0: eh,
1: y, y me queda claro que no es lo normal ¿no? eh, es un porcentaje muy muy alto de eh, nativos ibéricos entonces eh, pues sí que me sorprendió mucho porque yo suponía que tendría un porcentaje más grande o más amplio eh, por, por, por otros lados, no por Europa o por el este de Europa como tiene todo el mundo sin embargo mi componente del este de Europa es muy pequeño es apenas un un 3%, lo cual siempre me hace pensar eh, cómo es de curioso, ¿no?, El cómo constituimos nuestro, nuestro ser físico y cómo nos diferenciamos físicamente de nuestra construcción álmica, porque si bien tengo mucha afinidad con los dioses autóctonos ibéricos, y la tengo, y quien me conoce sabe que he trabajado mucho con ellos, no me tiran tan fuerte como otras deidades o otras culturas o otras cuestiones a nivel alíndico. ¿Qué tienes que decirnos?
3: Fíjate cómo al inicio de este programa platicábamos de ancestros y antepasados. Y bueno, ya lo proyectábamos así desde el título, desde el título que, que decidimos para este episodio. Porque finalmente, aunque si uno se va al diccionario, si uno se va al diccionario de la Real Academia, eh, ancestro y antepasado lo ponen como si fuera lo mismo. ¿no? Y te dice, bueno, ancestro viene del francés, eh, ancestre, y significa antepasado, o significa herencia, ¿no? rasgos que continúan advirtiéndose en los descendientes. Y cuando uno busca la palabra antepasado, bueno, eh, viene de antepasar, dicho de un periodo de tiempo, es lo inmediatamente anterior a lo último transcurrido, es lo anterior o que procede en el tiempo, y es el ascendente, ascendiente más o menos lejano de una persona o de un grupo de personas. Pero vaya que si aprovechamos que es rico el español, pues sí que podríamos, y, y creo que algunos de nosotros lo hacemos,
0: eh,
3: llamar a los de sangre antepasados y a los de espíritu ansés. y alguien lo mencionó, no sé si fuiste tú misma o alguien más en algún episodio de Voces o de Encuentro, que dijo bueno, antepasados para los que puedo ponerles eh, cara y nombre y apellido y ancestros para los que ya no puedo nombrar, me parece ahora que estoy recordando que eso lo dijo este um, Raven Grimassi cuando estuvimos con él hace uno o dos años en, en un en un P pagan pride en un día del orgullo pagano y porque finalmente él está escribiendo un libro sobre esto y es un tema que a él le gusta mucho, el de los ancestros. De hecho, en esa reunión nos contó cómo, bueno, él ha estado, durante un tiempo estuvo enfermo eh, o padeciendo eh, un cáncer eh, y has logrado salir adelante eh, y está muy bien, está muy, muy bien, en verdad, eh, esa vez que lo vimos, se veía muy bien, con, proyectaba además mucha fuerza. Y muy interesantemente se está curando utilizando eh, a sus ancestros y utilizando magia que tiene que ver con la sangre y magia que tiene que ver con los ancestros, ¿no? Porque él hacía una reflexión muy interesante. Hizo esta, hizo esta reflexión eh, de, de que al menos él llamaba antepasado a quien podía ponerle nombre, apellido y una cara, y ancestro a quien ya no podía, a, a quien estaba ya muy atrás en la cadena. Pero no sé si recuerden que hace algunos episodios también hice la, la mención de que él fue quien nos puso a reflexionar en esa misma reunión, cómo nosotros somos herederos. Y ahorita que, que estábamos leyendo las definiciones de, de ancestro y que tiene que ver con la herencia, Raven Grimasi lo mencionó, nosotros somos el resultado y el heredero de una cadena ininterrumpida de seres humanos que se han logrado reproducir con éxito a lo largo de, de la historia del mundo, desde hace miles de años, cientos de miles de años. Y uno podría creer que eso es de pronto trivial o eso no tiene importancia, ¿no? Eh, cuando no es así. O sea, hay una magia y hay una fuerza que viene de todo eso. Entonces, es un buen momento para reflexionar. Eh, y yo creo que quizá deberíamos tender hacia el medio justo, quizá, de los griegos creo que podría ser la mejor opción. Porque sé sí que hay algunas generaciones, las generaciones más jóvenes, o quizás las personas más desconectadas, y no sé si no me dejarán mentir, que de pronto van por la vida y pueden decir, bueno, es que no importa dónde hayas nacido, ¿no? o no importa quiénes sean tus padres o abuelos, eh, no importa nada, ¿no? O sea, como si fuera muy espontáneo, ¿no? O, o muy sui generis
0: casual.
3: eh muy casual quién eres, dónde naciste y cómo naciste y por qué, ¿no? O sea, pum, como y hay otros que bueno, quizás se van demasiado demasiado hacia el otro extremo. Eh, y de pronto quizás lo único que importa es la sangre y la historia, ¿no? y también dejan de lado la parte como espiritual, ¿no? entonces yo creo que deberíamos buscar ese justo medio, lo hemos mencionado, donde sí te intereses, obviamente, de dónde naciste, en qué tanto en qué país, en qué ciudad, en qué cultura, en qué tiempo, por qué, etcétera, y, y también llegues al fondo de cada una de esas cuestiones que obviamente tiene una importancia y tampoco olvides, sobre todo si eres pagano, evidentemente, que existe algo que se llama reencarnación, que, que existen eh, dentro de esa reencarnación muchas vidas y que, bueno, una de las teorías, evidentemente, es que de pronto tú puedes en una encarnación ser mexicano y en la otra vas a reencarnar como japonés y en la otra puedes reencarnar como eh, um, africano, etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo que se pone de manifiesto, sin duda, es la importancia del alma y la importancia de, de seguir recolectando experiencias,
0: ¿no? Y esas
3: lecciones o esos poderes del alma que todos tenemos y que hemos ido perfeccionando eh, a lo largo de las vidas, y ahí se pone... Pues muy, no sé si de moda o, o más bien empieza a ser una figura importante, quizá todas las terapias que tienen que ver con recordar las vidas pasadas, ¿no? O las meditaciones eh, para recordar vidas pasadas. Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Me explico de otra forma.
1: Estoy sí, de acuerdo con que si no hay un equilibrio, no hay eh, por dónde cogerlo, ¿no? Porque finalmente eres la suma que la suma de las partes, pero las partes están ahí por algo no son aleatorias. El, hace unos tres, cuatro programas, Hana precisamente, Hana de Madrid, nos recordaba la importancia de dónde he nacido y por qué he nacido y dónde he nacido, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos dejar. Aisha a través de la sala de chat nos comentaba que ella también se ha hecho un estudio eh, genético. Estos estudios se hacen eh, pues ya casi, casi cualquier, eh, casi cualquier persona puede acceder a ellos, ¿no? Eh, y encontrar sitios donde se, donde se hacen y sus resultados eran un 54% del sur de Europa, con ascendencias judías, africanas, saharianas, ibéricas, nativoamericanas, irlandesas, británicas, asiático-orientales y escandinavos. O sea, yo ya lo he dicho a través de la sala de chat, Aitza debe ser la presidenta del planeta Tierra, tiene todo, lo lleva todo. Y, y para mí, sí, fíjate, mmm, fue muy raro el decir, bueno, un análisis de mi ADN, voy a escupir en un tubo de plástico y lo voy a mandar a un laboratorio donde van a hacer ese análisis y sí que recuerdo que que todos los días miraba a ver si habían llegado los resultados a ver qué traían no porque es parte del autodescubrimiento y creo que es muy bonito ese autodescubrimiento y, y sí está está ahí no fíjate que que ahí se tiene un 11% por nativo americano es mucho es más que muchos de los nativos americanos que hay hoy en día en los Estados Unidos y que siguen eh, siguen viviendo en costumbres y familias, ¿no? O sea, es muchísima cantidad de, de ADN y creo que eso es es muy enriquecedor. Porque probablemente, y, y todo, todos los que, que la conocemos y hemos interactuado con ella en las redes, sabemos que ahí se tiene pues, un fuerte sentimiento ¿no? Eh, hacia, hacia pues, los tótems, por ejemplo, hacia el trabajo espiritual de animales. Y a lo mejor que no, que, o sea, quién sabe, a lo mejor le nace de ahí, ¿no? También.
3: Sin duda, muchas de las cosas en un... que en esta vida quizá nos llegan y que creemos que fue casualidad y terminan siendo causalidades, ¿no? Muchas de las cosas que decimos, oh, quién sabe por qué me llama la atención. O no puedo explicarlo, pero hay algo que me atrae de ese tema o de esa cultura o de esos rasgos o de esos sonidos etcétera eh,
1: muchas veces no tenemos una
3: forma lógica de explicarlo pero termina siendo que, que en algún momento de nuestra historia o de nuestra vida o de nuestras vidas hablando en plural cuando, cuando entra el tema de la reencarnación termina siendo que, que tuvieron algo que ver nosotros
1: Sí, fíjate que ahí volvemos otra vez a la importancia, ¿no? Sí que hay evidentemente una parte genética que está ahí y que nos pertenece y está en nuestro cuerpo ¿no? y está en la forma en la que respiramos, nos movemos, pensamos, miramos el, el color del pelo, en cómo me crece la uña del dedo gordo del pie en diferencia a, no sé, todas las cosas no que están en nosotros pero nuestra alma que también pasa por encarnaciones distintas no tiene por qué haber vivido siempre en esa línea vamos a decir genética y creo que eso es muy muy importante elis si y has hecho ahí un apunte muy interesante fíjate cómo a veces resonamos con cosas que no tienen nada que ver con nuestra cadencia genética y que pero que no podemos dejar de de lado porque nos siguen llamando de manera constante yo creo que hay una genética álmica vamos a decirlo así y una genética física, y que ambas, como tú bien dices, deberían estar en perfecto equilibrio para poder sacar lo mejor de cada lado, ¿no? Para sacarlo mejor tanto de una cosa como de la otra. Creo que esto es muy interesante. Nos decía Plum gente a través del chat que a él le encantaría hacer ese análisis. Eh, en mi caso yo lo hice con National Geographic, eh, pero sé que hay más sitios donde se pueden hacer, puedes investigarlo a través de las redes. No es una cosa muy barata, pero tampoco es descabelladamente cara. Eh, sí que te abre un poco pues otra visión no de ti mismo y te ayuda a conocerte fíjate que estaba pensando ahora, Iblis, y creo que esto es importante eh, en ese artículo que te comentaba al inicio de las cinco maneras de honrar a los ancestros de Daniel Ford eh, donde él decía que eh, o sea una de las partes, perdón, se llama cumplir el, pro el propósito de tu alma como una persona ética y amorosa debería ser el principio de tu de tu vida, ¿no? Y es lo que deberías estar haciendo. Y esa es una forma de honrar a los ancestros. ¿Quieres que te lea esta cita? Sí, por favor. De acuerdo, pues dice, la forma más importante, pero que representa un reto para honrar a nuestros ancestros, es cumplir con nuestro potencial personal y el propósito de nuestra vida en la Tierra. Ojo, esto no es nada fácil, ¿eh? Muchas culturas mantienen que cada uno tiene un destino único o karma que cumplir y que lo ideal es dar la más alta prioridad a recordar esas instrucciones originales y hacer lo necesario para expresar nuestros dones, nuestra verdadera voluntad y nuestro ser más auténtico. Los ancestros son vistos como aliados de este proceso para recordar y reservar la potencia y el respaldo que nos ayuda a encarar esta potencialidad de nuestra vida. Por el contrario, cuando hemos perdido el contacto con ese sentido de un propósito mayor, si tenemos suerte, los ancestros podían provocar cambios en nuestra vida para orientarnos de nuevo, ¿no? para devolvernos a ese camino álmico. Los ancestros son vistos como aliados en ese proceso de recordar y un propósito de potencia y respaldo. Es como, como los que nos van a empujar ¿no? hacia ese camino. El dice hablar de destino... El llamado está bien, es bueno. Sin embargo, en realidad es muy difícil desarrollar el pleno potencial en nuestras vidas y relaciones completamente. Es muy difícil, ¿no? Este trabajo es gradual y continuo para ser una persona consciente que pueda incluir las cosas como aprender a expresar, expresar emociones de una manera saludable, comprometerse a decir la verdad, en sus relaciones, alcanzar el apoyo necesario para lograr la sobriedad buscar educación que le permita la superación, tener un mejor cuidado de nuestro cuerpo o aceptar una mayor responsabilidad para convertirse en un ser humano amoroso y confiable, sería una buena forma de honrar a los ancestros este apartado evidentemente es bastante más largo no lo voy a leer entero, pero fíjate cómo ser una persona confiable, ética y amorosa es un primer paso para honrar a los ancestros y me parece súper importante porque él lo marca como el primero cumplir el propósito de tu alma como una persona ética y amorosa ¿no te encanta? me
3: encanta y a la vez me parece que no solo es una forma de honrarlos sino es también lo que ellos mismos querrían o sea, mientras mencionaba eh, cada una pues de las características, de lo que sería una, una vida honrosa para los ancestros, yo decía, bueno, obviamente los ancestros querrían eso para ti, ¿no? Y, y no me dejarán mentir, me recordó un poco como a lo que siempre hemos dicho de la Deidad misma, que la Deidad siempre querrá lo mejor para ti. Dios y Diosa siempre querrán lo mejor para cada uno de nosotros, eh, um, no somos de dioses que, que, que gusten de ver sufrir a su gente, ¿no? O, o gusten de castigarlos o de torturarlos, etcétera, siempre lo hemos dicho así y cuando uno piensa, obviamente cuando piensa en un antepasado remoto eh, um, pues quizá no es lo mismo que cuando pienses por ejemplo en una abuelita, ¿no? Eh, y queda muy claro y queda muy de manifiesto. Eh, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si pensamos en nuestras madres o en nuestras abuelas o en nuestras bisabuelas, eh, pues sí, nos queda claro que quieren lo mejor para, o para nosotros, ¿no? Y, y que siempre, toda su vida, tanto trabajarán por tener lo mejor para, para nosotros como lo desearán, ¿no? Cuando lo lleva uno hacia un antepasado muy remoto, nuevamente podríamos caer como en esa inconsciencia, ¿no? Como, ah, quién sabe, dentro de miles de años, pues quizá ya no haya nadie que me represente en esta tierra, ¿no? O sea, creo que podría ser un, pues una noción común o un pensamiento común o simplemente la ausencia del pensamiento, ¿no? Nadie piensa tantos años hacia el futuro y ya rara vez se piensa tantos años hacia atrás, pero sin duda siempre querrías, para lo mejor, ¿no? O sea, para tus descendientes, ¿no? siempre yo, yo creo que siempre hay ese sentimiento de, bueno, ojalá que los hijos de mis hijos eh, vivan eh, una vida digna, provechosa, feliz, ¿no? Eh, entonces, no es descarrilado el también poder tomar esa energía precisamente, justamente, como un motor para uno eh, impulsarse y sacar fuerzas hacia adelante eh, por ellos, como a la vez tomar de ellos esa fuerza eh, para lo mismo, trabajar en el, en el mismo sentido, ¿no? Al final lo que estoy tratando de decir lo que estoy queriendo tratar de decir es que ellos son tanto fuente como motor y es una cosa similar a la deidad ¿no? que tiene que ser fuente y motor, tiene que ser destino eh, y meta pero también punto de partida ¿no? porque finalmente algún día vamos a ser uno con esos ancestros o uno con esos dioses, ¿no? Entonces, tanto lo que vengamos a hacer aquí, tendríamos que hacerlo por ellos, como gracias a ellos, ¿no? Eh, es muy curioso, pero existe como esa dualidad, y creo que hacia allá van la mayoría de, si ustedes se pueden analizar, la mayoría de los hechizos, la mayoría de los rituales, siempre tienen que ver con el agradecimiento, evidentemente, que es yo creo que es una de las cosas, pues sin las cuales no podemos ascender o acceder a esos grados superiores de espiritualidad o de iluminación, si prefieren esa palabra, si no la consideran muy fuerte, la iluminación, pero sin duda sin gratitud, sin humildad, no va a haber, esa ascensión, ¿no? no vas a poder llegar a ese momento lógicamente los rituales y los hechizos además de esta gratitud y de este pues rendir homenaje, rendir honor etcétera, también tienen que ver con la fuerza y es esto que les digo, ¿no? Que, que tienen que ser fuente y motor, que tienen que ser meta, destino pero también origen punto de partida, ¿no? Y entonces vas a tener rituales donde tú invocas su energía, su consejo y su ayuda en tu vida para salir adelante, ya sea que estés atravesando por algún problema en concreto o que simplemente quieras prosperar en esta vida en términos de abundancia o en, en cualquier término, ¿no?, eh, pero tienen que ver con esa fuerza que ellos te van a dar, con esa guía, con ese acompañamiento, etcétera.
1: Y que es algo natural, porque fíjate cómo constantemente, y sobre todo cuando crecemos, ¿no? porque cuando somos niños somos muy de querer saberlo todo desde el principio, pero cuando vamos creciendo, ¿cómo vamos repitiéndonos eso de mi abuela decía, mi abuela creía, mi abuelo ¿Sí? hacía? Y lo vamos repitiendo como un como una guía de vida. No solo a nivel espiritual acudimos a ellos, sino a nivel biológico, a nivel físico también. Eh, fíjate, a nivel espiritual hay una cosa que eh, sí si hemos comentado alguna vez. en eh, Mi abuela pone un plato de trigo o de cebada o de lo que tenga con un trozo de mantequilla encima del horno. Todas las noches. Y si le preguntas por qué lo hace, no lo sabe. Lo hace porque lo hacía su madre, porque lo hacía la abuela, porque lo hacía la bisabuela, porque lo hacían y no lo saben. Y queda ahí, ¿no? Cuando investigas un poco te das cuenta de que es una ofrenda al el elemental del fuego que vive en el horno para que no queme la casa. Pero está ahí. Hay un bagaje no solo en lo espiritual, sino en la forma de entender la vida. Y eso es súper es importante también, ¿no? y me recuerda
3: un poco esta anécdota que sin duda es muy interesante y que alguna vez hemos platicado por ejemplo que una de las de los ancestros corelianos eh, en, en este caso en concreto hablando de la veda la la veda Luis eh, um, ella quemaba ajo bueno no no el ajo quemaba la pielecita de ajo cuando necesitaba dinero y en alguna ocasión Don Luis platicó que bueno funciona. Eh, él lo sigue haciendo, sin duda, ¿no? Eh, que, que cuando necesitas dinero, ya sea que anotes la cantidad o no la anotes, pero obviamente tiene que haber esa concentración y esa voluntad, esa conciencia de que uno está haciendo magia, quemes la piel de ajo en la estufa, ¿no? Eh, pero más allá de todo eso, más allá de esas anécdotas, también no me dejarán mentir que de pronto las nuevas generaciones creemos que, wow ya estamos viviendo, sobre todo cuando somos jóvenes, estamos viviendo en otros tiempos, ¿no? Mis padres o mis abuelos no tienen ni idea, ¿no? Eh, y, y creemos que somos producto de algo completamente nuevo y revolucionario y no nos damos cuenta de que ellos se sintieron alguna vez igual que nosotros y lo que sucede con el tiempo es que las cosas más esenciales permanecen y uno entonces es cuando va teniendo esas añoranzas o llegando a esas realizaciones y donde empieza el ah como hacía mi abuelo o, o como hacía mi abuela no y entonces son las cosas simples quizá lo que hace los pequeños rituales que hacía por las mañanas o al cocinar o su forma de tomar café o su predilección por tal o cual comida, bebida, fecha, etcétera, ¿no? van siendo las cosas sencillas eh, que al final también suelen ser las más poderosas ¿no? y, y a veces las más profundas. Vamos a ir a una pausa musical y luego trataremos sobre cómo honramos y hacemos culto a los ancestros, prepárate para compartir tus ideas, qué tal aquí tengo mi, mi apuntadora
1: eh sí, pues yo quiero escuchar otra de esas cuñas nuevas que tenemos ahí ya en nuestro, en nuestro haber no que ya nos ha nos ha enviado plumar gente y con tanto amor y tanto cariño, así que vamos a una pausa musical cortita, cortita, cortita y enseguida regresamos eh, esto es Voces pues es Paganas, programa 154. Estamos hablando de Ancestros, antepasados En este momento Eblis, Correlian y Aira Alfred. Y luego un ratito, Julio Barahona. ¿Dónde andará ese Julio? Anda perdido. Esto que vamos a escuchar es... Vamos
3: a ver qué... ¿Qué les parece Casa Abierta en Museo del Sol? Creo que tiene pues una connotación muy ad hoc para para hablar de los ancestros y de los antepasados, ¿no? Estamos en una casa abierta,
4: estas voces paganas.
2: Voces Paganas en las redes. Twitter, Instagram, Facebook y Skype. Búscanos Voces Paganas.
4: ¡Ay,
3: qué bonita cuña! Estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este episodio número 154 y Saludamos con muchísimo cariño y con muchísimo gusto a todas las personas que nos acompañan, entre otras, y en el chat en vivo y en directo nuestros queridos Eusebio, Osvaldo, Pluma, Aisha y Silvia, a quienes les mandamos un abrazo enorme y sabemos que hay más, que no todo el mundo se puede conectar a la, al chat, a la herramienta del chat en vivo, a veces por cuestiones de Flash. ...por cuestiones de los dispositivos móviles... ...que muchos nos escuchan desde el celular... ...no se preocupen, sabemos... ...que están siempre en contacto... ...y justamente escuchábamos... ...en esta hermosa cortinilla... ...que tenemos el Facebook... ...tenemos Skype... ...tenemos Twitter, el correo electrónico... ...y muchas otras formas de comunicarnos... ...lo cual nos da muchísimo gusto... ...y bueno, fíjense que... ...justamente vamos a entrar al tema de la, de la práctica, ¿no? Y la, el tema de, del ritual o del hechizo o de las cosas que podemos hacer con nuestras manitas y con nuestra atención, eh, con nuestra conciencia bien presente en, en, el, en el aquí y en el ahora, no sin antes registrar, por supuesto, el comentario de Eusebio, eh, que dice una pena que se haya olvidado de las tradiciones, pensando que lo actual es lo mejor. Y que, lo, y que a lo tradicional se le vea como carca o viejo, ¿no? Es cierto, no nos dejemos llevar por esos engaños. A veces pensamos que todo lo nuevo y todo lo que brilla es de oro, y no es así. Pero finalmente nuestros abuelos también algún día tuvieron nuestras edades y algún día se sintieron igual de avanzados que nosotros y... Um, y yo creo que solo es parte de la vida, ¿no? Y es parte eh, de, del vivir. Obviamente hay que aprovechar lo que tenemos en el momento presente y aprovechar las herramientas que la vida o la tecnología o las circunstancias eh, nos ponen a nuestra disposición. Acordarnos siempre es como brujos de ese arcano de la rueda de la fortuna. ese arcano precisamente que nos dice que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo porque esa es la vida la vida es una rueda de la fortuna entonces cuando estamos arriba hay que aprovechar hay que aprovechar y por supuesto hay que prever si se puede hay que tomar sus previsiones sus ahorros sus medidas porque siempre debemos estar conscientes que un día vamos a estar abajo y no debemos preocuparnos, es normal, es normal, recuerden siempre este arcano. Y bueno, Aida nos comentaba eh, de este hermoso escrito, tanto disponible en el blog del templo de es como en Pisada de Bruja, también que les recomendamos mucho, eh, pues que sigamos y que apoyemos y que leamos y que disfrutemos, que esa es otra de las herramientas maravillosas eh, que la vida pone a nuestra disposición. Ahora ya comentaba eh, cómo Daniel fur que es doctor, habla acerca de las cinco maneras de honrar a nuestros ancestros. La primera y la más importante, la que mencionó Aira, pues tiene que ver con cómo vivimos y qué es lo que hacemos en esta vida, ¿no?, y ya mencionaba lo importante, pues de ser una persona ética, amorosa. Pero las siguientes son mucho más prácticas eh, y son mucho más, digamos, concretas. Porque de pronto si yo te digo, hay que vivir de forma ética y amorosa, bueno, puede haber muchas formas. Y para cada uno de nosotros significará algo diferente. Pero vamos a descubrir cómo... Hay las formas que propone Daniel Ford, pues van a ir desde dedicar acciones positivas en nombre de los ancestros hasta abrir la comunicación directa con los ancestros organizar visitas eh, y darles el lugar apropiado para que nos visiten, hacer encuentros de vigilia empezar a generar y a tener conciencia de la sincronicidad y establecer un lugar físico para honrar a los ancestros, ¿no? Donde, de forma muy importante, pues pudiera eh, haber la figura de la ofrenda, la ofrenda a los ancestros que es tan importante también. No sé si quieras platicar un poco más de alguno de estos o quieras que eh, les platique brevemente sobre Waving Memory, y como tú quieras.
1: Pues, sí que me gustaría antes hablar de hablar de esto, es... Eh, marcar esa, esas ideas de Daniel, que creo que son muy importantes, la de crear un altar o un espacio para los ancestros me parece fundamental. Si una persona decide que va a empezar a trabajar con ellos, evidentemente necesitará hacer ofrendas, conexiones,
0: eh,
1: visitas, viajes, eh, abrir su comunicación con ellos. Pero creo que la forma más sencilla de empezar es preparando un altar a los ancestros. Es teniendo los presentes en los rituales, es los presentes en la práctica, en las oraciones, en la meditación, en, en acercarnos a ellos. no Y yo me estaría por, por lo más sencillo, como cuando montamos un altar en cualquier caso. no Un altar eh, altar, viene de la palabra latina altus, que significa en alto, por encima del suelo. Sin embargo, hay muchos altares que se colocan directamente en el suelo. Y eso no, no, no es que no estén bien hechos, son formas diferentes y ya está, ¿no? Pero un altar de los ancestros tiene que tener siempre un espacio en, en, en la casa, en el lugar donde trabajamos normalmente, en el templo, donde vayamos a trabajar, y a acordarnos que casi todas las deidades cetónicas, eh, todas las deidades que tienen que ver con la Tierra, están asociadas también a los ancestros, ¿no? Y que da igual la um, corriente que uno siga. Los ancestros están ahí siempre, ¿no? Entonces, es, eh, si perteneces a una tradición, por ejemplo, pues sería muy interesante leer la historia de la tradición y conocerla, saber quiénes son los nombres de los ancestros que sí conocemos y, y cómo vivieron y trabajaron, dedicarles un lugar en el espacio eh, del altar, que puede ser tan fácil como colocar una vela, poner una foto, escribir sus nombres en tu libro de sombra, dedicarles un poco de espacio para empezar ese trabajo. Yo siempre digo que los altares están vivos porque uno tiene una idea. Voy a hacer un altar, no sé, eh, a Écate y voy a preparar mi altar a Écate y sé que voy a tener esta estatua y estas eh, cosas puestas y con el tiempo ese altar va a tomar vida y va a desarrollarse de manera propia ¿no? y va a ser única. Con los altares de los ancestros va a pasar lo mismo. Yo puedo empezar poniendo una vela y probablemente dentro de unos años acabaré teniendo una vela, una ofrenda, eh, un ritual que he creado específicamente para el trabajo, meditaciones que haga directamente con ellos, aprender a escucharlos. Y creo que en un encuentro, eh, Giovanna Díaz, eh, la bruja del cerco de Venezuela, que ahora vive en España, nos decía, yo les ofrendo café, porque para mí es muy importante el café como ofrenda. ¿Y habrá culturas donde el café no sea algo normal y no sea una ofrenda tradicional para los ancestros? Algo, sí que vamos a encontrar seguro algo de lo que nos rodea, que es una buena ofrenda, ¿no? Yo creo que cuando no tenemos una idea clara, una vela es una buena ofrenda, flores es una buena ofrenda, y algo que no falla y que creo que no falla es cualquier tipo de alimento o bebida. Alimentar al espíritu y al alma a través de alimento y de bebida me parece también una buena forma de hacerlo. Y si cocino, pues retirar una porción, como se hace, por ejemplo, en San Gen, ya retiramos una parte de la comida para entregarla en el altar de ancestros, ¿no? O si conozco y eh, trabajo con un ancestro en concreto y conozco cuál era su comida favorita, pues también puedo dejársela, ¿no? El hecho de cocinar para el ancestro también es una ofrenda. O sea, cosas que pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo que se nos ocurra, ¿no? Ya voy contigo. fíjate <risa> me quedé
3: pensando lo maravilloso que podría ser, por ejemplo, el café. En las culturas que somos café, cafeteras o cafetaleras, <risa> no sé cómo decirlo, cafeteras yo creo que está bien dicho. O en los países donde acostumbramos el tomar café, porque también de pronto puede ser algo muy natural. Y recuerden que eso finalmente termina siendo importante a la hora de formar hábitos y a la hora de el diario vivir ¿no? Entonces me, me imagino perfectamente por ejemplo a Giovanna que, que sí la, la recuerdo eh, platicándonos acerca de pues, lo importante es que para ella son los altares eh, um, me la imagino perfectamente haciendo el café por la mañana por ejemplo que además es siempre piensen ustedes en sus vidas, el momento en el que hacen café, ya sea eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre suele ser un momento como muy personal, ¿no? Un momento en el que uno dice, ah, oh, se me antoja un cafecito, un cafelito, diría eh, algunas personas, eh, y que de pronto tienes unos minutos, ¿no? Donde quizá eh, tu mente estaba con mil temas y de pronto lo único que dices es pausa para café, ¿no? ¿Qué momento tan importante? Si usas una tetera para calentar el agua o una cafetera eh, um, o un, un pocillo eh, um, no sé cómo más eh, que otras cosas que son más o menos las que usamos en, en casa eh, tienes unos minutos tienes unos minutos para pensar tienes unos minutos para volver a, a tu centro para enraizarte y también para acordarte de los ancestros, ¿no? El café además es algo eh, um, que no es prohibitivo en la mayoría de los casos, es decir, creo que todos tenemos café en casa, sin importar lo apretados que estén los tiempos o las economías, eh, creo que afortunadamente todavía podemos tener algo de café o de té y que finalmente es muy fácil eh, reservar un poco para los ancestros, ¿no? Y puedes tener una taza o una tacita que sea muy bonita, muy discreta también en el altar o en la mesa o en algún lugar en particular de la cocina. Y así como te estás colando a ti eh, tu taza de café, eh, ofrendarla a ellos también, ¿no? De tal forma que son operaciones eh, muy naturales que, que, que fluyen con una sencillez que es importante porque no todos los días vas a tener el gran tiempo, la gran energía para hacer el gran ritual no como si fuera Samhain todos los días o Win todos los días no eh, um, pero sí que colar una tacita diaria para honrar a los ancestros eh, sí que eso lo podemos hacer perfectamente y eso al final es importante en términos de establecer una relación porque algo finalmente que yo les quería platicar eh, sobre este libro que les comentaba que les recomiendo a todos, y sobre todo a, a aquellos que, por desgracia, solo está en inglés, les falta traducirlo al español algún día, se llama Waving Memory, o Tejiendo Memoria, A Guide to Honoring the Ancestors, una guía para honrar a los ancestros, de Laura Patsuris. Laura Patsuris se escribe el apellido y es precisamente eh, un, un trabajito de amor que ella hizo eh, cuando ella se da cuenta de que cumple ya 30 años honrando de distintas formas a sus ancestros no y les dedica por supuesto este número pues a todos sus ancestros que son demasiado numerosos para nombrar como lo son para cada uno de nosotros eh, y con especial cariño a su abuela Antonia, Lola García en particular ¿no? eh, y es una obra en la que ella te va a ir guiando eh, así como tú nos platicabas por ejemplo acerca del altar ella también tiene un capítulo dedicado a lo que son los altares de los ancestros ¿no? y, y hace todas estas reflexiones que tú misma acabas de hacer eh, um, platica acerca de cómo finalmente, y es algo muy wicano además, hay cosas que se pueden explorar por la, la madre, eh, por la línea materna, y cosas que se pueden explorar por la línea paterna. Eh, reflexiona sobre la importancia de los lugares donde nacemos, no solo la importancia evidentemente del viaje del alma, sino la importancia de que tiene el lugar. ¿no? el país, la cultura, el momento, en el tiempo en el que naciste, etcétera no La familia, ¿no? que es finalmente lo que venimos también platicando eh, respecto a que somos herederos de una línea ininterrumpida de seres humanos que se han reproducido con éxito. ¿no? Y con éxito me refiero a, a que han dejado una herencia, que eres tú, tú eres el heredero y a la vez eres la herencia. no Volvemos a esta dualidad eh, con la que también podemos referirnos a, a los ancestros, ¿no? Y, y la importancia que tenemos que darnos cuenta de que somos herederos y también somos herencia, ¿no? Porque eso tiene que ver con la pregunta del ¿para qué estoy aquí? Y tiene que ver con honrar a los ancestros, como bien decía Daniel Fur y el Alceret, viviendo de una manera honorable y honrosa, eh, siendo una persona amorosa y ética, ¿no? Y como dice siempre Aira, que siempre dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos, si no, pues qué mierda, <risa> ¿no? Eh, y bueno, el libro también va a hablar acerca de la comunicación con los ancestros, eh, Acerca de que hay ancestros, y esto es muy importante, quizás tendríamos que tocarlo. Eh, va a haber ancestros y va a haber familiares con los que quizás no queramos ya tener relación. Y ella menciona, pues, eh, ella de hecho dedica a un capítulo completo, se llama Ancestros Tóxicos. ¿Qué debo hacer si mi familia es un desastre? ¿no? Y ella justamente lo que la reflexión que hace es que no no porque alguien haya pertenecido a tu a tu línea sanguínea eh, o incluso o sea yo lo puedo llevar también incluso hacia la parte espiritual pero en esta, en esta parte estamos hablando de las familias ¿no? Va a haber veces que tengas eh, familiares que sean un desastre y que digas, no lo quiero francamente en mi altar, o no quiero trabajar con él, o incluso que él no quiera trabajar contigo. Bueno, esto es eh, algo muy normal, y que debe también de tratarse con mucha naturalidad. Y obviamente, lo que cualquiera de nosotros siempre le vamos a recomendar, pues es que haya, obviamente, primero un proceso de sanación eh, y luego ya que, que, que se deje de lado, por supuesto. O sea, ni ellos están obligados a trabajar con nosotros ni nosotros con ellos. Pero lo que no puede haber es esa rencilla o ese bloqueo, porque finalmente cualquier emoción que no fluya eh, está provocando un bloqueo, ¿no? Entonces si nosotros y hacia esta autora también, pues tenemos alguna historia con algún antepasado, con algún ancestro al que pues no necesariamente queramos o con el que no necesariamente vamos a querer trabajar, o incluso ellos con nosotros, está bien, no hay ningún problema. Obviamente eso no quiere decir que no se le deba eh, tener el respeto que cualquier espíritu merece y sobre todo que como brujos y brujas pues, tengamos siempre ese cuidado de que no tengamos bloqueos que nos estén impidiendo alcanzar nuestro máximo potencial o que estén reteniendo energía dentro de, de, de nuestros cuerpos ¿no? de, de, en cualquiera de los niveles
1: es un discurso súper coherente porque si lo piensas una de las cosas por las que trabajamos con los ancestros, aparte de que queramos aprender, queramos crecer y queramos desarrollarnos, esto porque tenemos que sanar. Y sanar el linaje ancestral es una de las cosas primeras que tenemos que empezar a hacer. Yo tengo que perdonar, tengo que sanar, y ahí está esa memoria um, ancestral, voy a decir, no encuentro la palabra, pero me entiendes no eh, que está presente en todos nosotros y me parece muy coherente lo que lo que nos dice en este libro, no recuerdo el nombre de la autora, no soy capaz de pronunciarlo seguro, pero eh, ¿cómo es tan coherente como para decir, no es que no merezca mi respeto, es que su lugar no está conmigo, o no, no está en mi trabajo, y no pasa absolutamente nada. Y yo lo venía pensando, fíjate, eh, yo tengo una amiga eh, que es palestina, nació o a sea, sus padres son palestinos ella nació en España se siente absolutamente palestina y, y trabaja con sus ancestros palestinos y siempre dice tengo un antepasado en eh, común por parte de mi madre que es judío y yo no quiero trabajar con él porque siento que, que me rompe parte de mi eh, de mi herencia no y yo le decía está bien no pasa nada y me decía, pero lo tengo que sanar, tengo que perdonarle, porque como sea, era parte de su forma, de su visión de vida, de su misión en la vida. lo mejor su misión en la vida era que yo aprendiera a perdonarlo. Y, y entonces, eh, a raíz de ahí, trabajaba la sanación del árbol eh, familiar, del árbol genealógico familiar, mezclando un poco las dos cosas, ¿no? La parte espiritual en la que trabajo con el ancestro y la parte, pues, personal, ¿no? y creo que eso es, es muy importante muy interesante, muchos autores muy famosos hablan de esto a lo largo de su trabajo espiritual y de su sanación ¿no? sanar el linaje eh, de los ancestros sanar el linaje de mis antepasados me sana a mí, sana al árbol entero ¿no? entonces eh, hay muchísimas técnicas y, y muchísimas formas de hacerlo pero creo que no es no está de más que siempre lo recordemos creo que es un muy buen apunte el que hace la autora de libros.
3: Fíjate que me hiciste recordar muy fuertemente a alguien que, que, bueno, que a mí la verdad es que me gusta mucho. Yo lo conocí por un familiar y, y bueno, es increíble. y Siempre he tenido mucho respeto por esta persona. Me refiero a Wayne Dyer, eh, que él precisamente hablaba de, del perdón y de que um, cómo el momento en el que logró dejar eh, ir, liberarse de la rabia y del resentimiento, cambió su vida por completo. ¿no? Y, y es justamente con la figura paterna. ¿no? El él, eh, él, El padre de Wayne Dyer fue alcohólico, abandonó a su familia cuando Dyer era muy pequeño, y la madre, que era además de escasos recursos, ahora sola, pues se vio obligada a, a meter a los cuatro hijos a, a un hogar de acogida, ¿no? En adopción. Y, um, y es muy impactante porque Wayne Dyer llega a ser, eh, pues, muy exitoso en lo que él hace, muy exitoso profesionalmente. Eh, pero dice, él siempre decía que su, el momento más per, más importante a nivel personal, o quizá de su vida, fue el momento cuando logró perdonar a su padre y dejar ir la rabia y el resentimiento,
0: ¿no? Entonces me,
3: me hiciste recordar eh, esa historia, también te la recomiendo mucho, tanto Wayne Dyer como autor, como los videos que puedan encontrar, porque lo platicó en varias entrevistas. Y es, en verdad, era además un muy buen narrador, un muy buen comunicador y contador de historias. Entonces, eh, eh, les va a gustar muchísimo. Quería saber, platicarles, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de... Bueno, hay una lección eh, donde, por cierto, hablando como corelianos... Eh, donde se narra, bueno, donde Don Luis narra un poquito acerca de la muerte de su madre, y que me parece muy bonita. Eh, um, la veda Lewis dijo, no te preocupes por mí, hijo. Si la muerte viene a mí, yo le daré la bienvenida como a una gran amiga. ¿Eh? Y él escribe alguna vez, la muerte de una bruja. Mi madre me dijo estas palabras a mí solamente antes de que entrara al hospital para una biopsia pulmonar. Ella tenía una pequeña razón para hablar de muerte, una mancha diminuta en una radiografía. Por otra parte, ella estaba en perfecta salud, aparentemente. Así que estas palabras estaban dirigidas a tranquilizarme. Estaban dirigidas a tranquilizarme, perdón. De hecho, me dieron a entender en algunos niveles que ella había escogido la muerte. Pues mi querida madre encontró a su amiga, la muerte, tres meses después, un 13 de septiembre de 1989, o 1589 de la era de Pisces, como se quiera ver. Esta no le dio una larga espera, incluso le dio todo el tiempo que necesitó para establecer sus asuntos y decir las palabras que no había dicho en su vida. Y poco después, ella murió. Y una lluvia callada empezó a caer suave y mansa. La lluvia es una bendición para el muerto, para los muertos, dijo mi padre, que era una señal. Y, y desde entonces, bueno, la lluvia siempre eh, guarda una relación significativa o importante con los muertos
0: ¿no? y con, con la
3: bendición de los muertos y para los muertos. Mi madre encontró su muerte con una quieta dignidad y algo de premeditación consciente. No hubo miedo, ninguna vacilación. De hecho, fue un abrazo ávido, porque ella supo que había más allá. Fue una muerte digna, la muerte de una bruja. Y bueno, así... Eh, Así él inicia esa, esa lección. Eh, también nos platica que desde que él tiene uso de, de la memoria y de la razón, la muerte siempre ha sido amiga de todos los pueblos paganos, ¿no? de las culturas paganas. La muerte es una amiga. Eh, los ritos y los rituales del, de, de la muerte son importantes para las personas y para las familias y para las sociedades incluso, ¿no? Y, y hay sociedades en las que hay peregrinaciones a los cementerios, eh, hay ofrendas, hay, hay cantos, hay procesiones, hay un montón de, de cosas eh, socialmente muy importantes, ¿no? Eh, y que son en honor a los muertos, ¿no? Y en celebración, pues, de la vida y la muerte, ¿no? entendiendo que la muerte solo es parte de la vida, ¿no? Y que una no puede estar completa sin la otra. Eh, um, la Rueda del Año de, de los huicanos, de los paganos, pues tiene una relación muy estrecha con los ciclos de la vida, ¿no? Eh, e incluso, eh, pues con la propia muerte es muy importante. La muerte siempre está presente como también como una metáfora, también como una alegoría, también como un símbolo, ¿no? Eh, um, los los espíritus son nuestros amigos los amados ancestros son nuestros guías y siempre hablamos de ellos ¿no? y esto no me dejarán mentir es bastante eh, común hablar de los ancestros ¿no? me, me hizo recordar ahorita también ese ese episodio en la vida pues de Don Lewis eh, um, que nos comparte pues también su experiencia.
1: ¿no? A través de la sala de chat, Eusebio nos decía que, que le diéramos algún tip, alguna fórmula para sanar el linaje personal, el linaje familiar, ¿no? ese árbol que todos tenemos. Y yo creo que, que lo más fácil o lo más sencillo siempre es el ejercicio del perdón. Es hacer mi árbol genealógico hasta donde lo conozco, lo que no conozco y hasta donde quiera llegar eh, puedo eh, hacerlo representando un árbol, ¿no? Puedo hacer un dibujo, un árbol grande en el que coloco en, en hojas o en ramas los nombres que sí conozco y los que no conozco, no pasa nada. Les doy la bienvenida, los llamo, llamo a, a, a un círculo y los llamo a mi círculo, a mi espacio, llamo a mi linaje personal y uno por uno que conozco de nombre y a los demás, como grupo, tíos, primos, hermanos, eh, abuelos, los voy perdonando. Les digo, yo entiendo que tú tomaste las decisiones que necesitabas tomar en ese momento de tu vida. Y las tomaste pensando que eran lo mejor. Porque no creo que nadie tome una decisión pensando que está haciendo lo peor. Entonces, como yo creo o quiero creer que tú estabas haciendo esto pensando que era lo mejor y te equivocaste y repercutió en todo el linaje, yo te perdono. Y con ese perdón voy a ir sanando esa, ese árbol poco a poco. Todos tenemos que pensar que todos tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos abuelos o tenemos amigos con los que hemos vivido, convivido o crecido. Y en algún momento esas personas nos han dañado. Yo tengo dos opciones. Puedo vivir con esa herida, levantándome la postilla todos los días con la uña y solo voy a conseguir que se me infecte y me duela más. O puedo sanarla, perdonarla y dejarla. Siempre hemos dicho en voces, soltar es lo mejor que podemos hacer. Fluir es lo mejor que podemos hacer. Pues suelta y fluye también en tu árbol. Permítete pues perdonar todas las cosas que ahora no puedes entender, ya las entenderás. Si hay un ancestro, o un antepasado, alguien en tu linaje, vamos a suponer que en mi linaje hay un señor que disparaba a otra gente y la mataba y yo no quiero tener trato con él. Yo puedo perdonarlo a nivel personal y decir, bueno, entiendo que esta actitud me es dañina, es por eso que yo no quiero trabajar contigo, pero no te voy a guardar rencor. Te voy a dejar que fluya, te voy a dejar que avances y con tu avance vamos a avanzar todos. A lo mejor a esa persona en su vida le faltó una palabra de comprensión, dársela ahora, es una forma de trabajar con ellos. Si yo siento que a mis ancestros les faltó, pues, una forma, no sé, en un momento dado, una palabra de apoyo, les faltó alguien que les dijera, te estás equivocando. Los, yo, ¿Quién soy yo para guardar el rencor? ¿no? Si, si yo me, me perdono a mí mismo, y pido perdón a los demás. Cuando yo piso a alguien, le pido perdón. ¿Por qué no voy a, pe a perdonar yo a los demás? no O sea, y el perdón no quiere decir que vayamos a ser mejores amigos de ese ancestro. Simplemente que te perdono, te dejo fluir. Dejo de rascarme la herida. Dejo de levantarme la costilla y de provocar mi cesión. no Yo siempre digo que cuando... Yo no, no suelo pelear con la gente, pero cuando mato entierro Y lo que quiero decir es que cuando corto una relación con una persona porque me ha hecho daño, porque la perdono, pero la dejo de lado. O, o em, y eso es muy, muy escorpiano, ¿no? Muy escorpiano. O sea, disculpas aceptadas, confianza denegada. Eso es una forma, como otra cualquiera, de fluir y de dejar fluir, ¿no? Y yo creo que, que con los ancestros, con nuestro árbol familiar, podemos hacer lo mismo. Podemos perdonar y, y hacer ese esfuerzo por entender que cada persona que ha cometido errores que pueden repercutir en mí, los han hecho seguramente pensando que hacían lo mejor para ellos o para su familia en esa circunstancia y en ese momento de su vida. Yo creo que eso es la, lo más básico, la lección más básica, ¿no? Y va muy relacionado con lo que nos decía Daniel Ford en su artículo, intentar ser personas amorosas y éticas. muy contigo.
3: Fíjate que una forma de trabajar también con ellos, evidentemente siempre va a ser la oración, la oración y en el altar, y a través del trabajo con velas y con ofrendas. Es, eh, lo hemos repetido yo creo que hasta el cansancio, pero lo vuelvo a hacer. La oración siempre va a ser muy importante. Así sea una oración pues muy sui generis, muy personal, muy sin estructura, ¿no? que sea un diálogo contigo mismo, con tu ser superior, con la Deidad y con tus ancestros. ¿no? El trabajo con velas es quizá también un trabajo muy práctico, es un trabajo muy mágico que se puede disfrutar muchísimo y que además es relativamente sencillo y accesible de hacer. Y trabajar también con cartas, fíjate, la, la magia de las cartas, la magia de la palabra eh, escrita, cuando te concentras en un tema o en un propósito particular, eh, puede tener mucha importancia. Los efectos y los resultados variarán de persona a persona, por supuesto, y de experiencia a experiencia, pero siempre el escribir cartas. Ya sea para después quemarlas, lo usual es quemarlas no y liberarlas al mundo del espíritu. Recuerden que no necesariamente el quemar algo significa su destrucción. Simplemente significa su transformación, su transmutación. Recuerden, por ejemplo, que cuando queman eh, o cuando quemamos todos, porque seguramente lo hemos hecho en el Año Nuevo Chino, que además ya viene dentro de... Eh, a un par de semanas, en la próxima luna nueva, eh, cuando quemamos dinero, por ejemplo, cuando las culturas orientales queman dinero, no quiere decir que lo estén destruyendo, todo lo contrario, están transmutando un símbolo y lo están liberando y elevando hacia el mundo superior, hacia el mundo del espíritu, ¿no? eh, precisamente rogando por la manifestación de ese símbolo en la vida, ¿no? La manifestación del dinero, de la abundancia, de la riqueza. Por eso es que se queman los billetes, no para destruirlos. Y bueno, y además son billetes falsos, son billetes eh, simbólicos justamente eh, representando esa energía, ¿no? Pero el mensaje acá es que quemar no es destruir, quemar es transmutar, quemar es provocar un cambio en la forma y quizá muy importantemente es Elevar, así como el humo, así como el humo del incienso o la fragancia del incienso se eleva,
0: eh,
3: así como eh, el fuego mismo parece elevarse siempre, ¿no? Y parece que se desprende hacia arriba. Es precisamente hacer eso. Y el trabajo con cartas, ¿habrá quienes las entierren? ¿Habrá quienes las guarden? sin nunca enviarlas, porque recuerden que las cartas se pueden usar para una variedad sin fin de trabajos mágicos y trabajos personales porque son de mucha introspección y sobre todo requieren que la persona conscientemente centre sus esfuerzos y su energía y su atención en un mm, trabajo en particular, ¿no?, eh, um, te puedo recomendar eso también para el tema de sanar eh, um, las relaciones con los ancestros, sobre todo los más próximos, los de generaciones eh, más más recientes. no eh, Recuerden muy importantemente que un ancestro no solo es de sangre, sino también es de espíritu. Y que los ancestros también son por convivencia y también son por... Um, relación diaria, digamos, lo estoy pensando, por ejemplo, en el sinfín de personas eh, que tienen como ancestros a sus padres adoptivos. Y donde el padre adoptivo es el más importante de los ancestros, mucho más que los que pudieran ser de sangre. ¿no? Por eso también es bien importante eh, distinguir siempre el linaje de sangre y el linaje espiritual, ¿no? O aquellas personas que pertenecen, por ejemplo, a una tradición, van a ver los los ancestros espirituales que vengan de tradición, ¿no? Y en nuestros rituales, por ejemplo, no me dejarán mentir, nosotros eh, como coreanos decimos eh, nuestras madres del linaje y los tíos del linaje, ¿no? Y es una manera muy nativa americana de hablar. No decimos madres y padres. Decimos madres y tíos. Porque recuerden para que para las culturas nativas, para muchas culturas nativas, eh, y entre ellas los nativos americanos y los cheroquis, había madres y había tíos. No había como tal padres. Es que
1: la madre siempre se sabe quién es, pero el padre puede ser cualquiera. digamos realistas Y bueno, eh... Les voy a platicar un pequeño ritual
3: para conectar con los ancestros. ¿no? Eh, conectar con los ancestros tiene que ver también con honrarlos y tiene que ver con sentir su energía. Creemos a veces que solo en Samhain, en Sowin en, en, en Halloween, es eh, es la única el único momento para, para hacer rituales o para trabajar la magia con los muertos ¿no? esto no es así, todo el año podemos eh, tener muy presente y muy activo nuestro, nuestro altar a los ancestros, ¿no? nuestro altar a los antepasados, sea que sea una parte dentro de tu altar o sea un altar completamente separado e independiente Recordemos que eso también tiene que ver con las posibilidades de cada quien en términos de espacio en la casa, en términos eh, de nuestra vida y nuestra rutina diaria, ¿no? No necesariamente, no todas las personas somos iguales. Entonces, habrá personas que tengan un, un altar, perdón, y dentro de ese altar haya una sección para los ancestros, o habrá personas que en su casa tengan muchos altares y uno de ellos sea para los ancestros, ¿no? De cualquier forma, eh, este ritual se puede hacer en cualquier momento del año. Y lo que vamos a hacer es utilizar ya sea ese pedacito de altar dedicado a los ancestros o ese altar particular para establecer un contacto con los familiares que ya se nos adelantaron o con estos ancestros, ¿no? con, con, con nuestros muertos. Um, hay gente que trabaja todo el año con ellos, todo el año, no solo en Samhain, no solo en, en, en ciertas lunas, sino virtualmente todo el año. Um, se puede hacer, por supuesto, en, en solitario o con otras personas, con otros miembros de la familia, quizá con miembros del COVEN, etcétera, ¿no? Cada quien debe de adaptarlo eh, a su propia manera y a su propia forma de vida. Lo que vamos a hacer va a ser consagrar el espacio ritual, lo vamos a, a limpiar obviamente, a purificar, lo vamos a consagrar, lo vamos a cargar con, con nuestra energía, Vamos a, muy como si fuera en un día de muertos, vamos a procurar que en el altar pues haya mementos, fotos, eh, incluso ropa eh, de, de algún difunto o de varios de ellos, de varios de nuestros ancestros, eh, o simplemente alguna forma de representarlos. no Es muy importante, eh, las velas siempre, eh, esa, esa luz, esa batería, externa adicional que puede aportar a uh, su energía al ritual, ¿no? Y su luz y su calor, como la vela como símbolo y la vela como como batería, ¿no? Como, como llave también, ¿no? Y esto es muy muy wicca de nosotros. Entonces bueno, eh, vamos a tomar eh, además un pedazo de tela ya sea un mantel o alguna especie de tapete bonito o una eh, una pashmina o un scarf, un, un pañuelo, algo que podamos utilizar para trabajar con ellos. Eh, y lo vamos, por supuesto, eh, ya sea a poner sobre el altar como si fuera un mantel o a poner en el suelo, ¿no? frente al altar, y sobre ello podemos poner algunas de esas eh, cosas que estamos trayendo, ¿no? Esas fotografías o esa ropa o esas figuras que quizá pertenecieron a los difuntos, eh, um, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya sea sobre el altar o si no hay espacio ya en el altar, simplemente en el suelo sobre esta hermosa pedazo de tela que ustedes hayan seleccionado, ¿no? por supuesto creen el círculo siéntanse libres de hacerlo o no eh, porque finalmente vamos a estar trabajando solo con energías que ustedes conocen porque son sus ancestros ahora bien si ustedes son wicanos practicantes pues siéntanse libres de invocar el círculo de trazar el círculo ¿no? Eh, completo lo importante va a ser una vez que ya todo esté listo nos vamos a dirigir a los ancestros y si quieres ser muy específico, dirígete a ellos por nombre y apellido, ¿no? Obviamente visualizándolos en tu mente y visualizándolos dentro de tu círculo ritual, ¿no? Y espera, espera también a escuchar eh, lo que ellos tengan que decir, ya sea que venga a ti eh, como, con, como palabras o como sonidos, o simplemente como sentimientos o nociones y también escucha qué sucede alrededor no recuerda que en el mundo de las señales y de la comunicación con el universo pues no hay una regla escrita eh, va a variar de persona a persona por supuesto en este ritual es muy importante que expreses si así si así es eh, cuánto los quieres cuánto los extrañas cuáles son tus memorias favoritas o alguna anécdota eh, y lo que significan ellos para ti, ¿no? Eh, que tomes ese momento porque ese momento además construye energía, ¿no? Estamos en un ritual y estamos levantando también la energía. Visualizarlos es muy importante eh, en el en el círculo ritual. Esto siempre va a ser muy importante. Y bueno, esto además puede ser muy divertido contar anécdotas. Si, hay, si no lo estás haciendo en solitario y lo estás haciendo con otras personas, pues puede ser muy, muy divertido. Cuando sientas que el momento es propicio, prende la vela. Prende, ya sea que tengas una para cada uno o una para todos, enciende las velas, ya sea en tu altar o en este pedazo de tela que preparaste para ellos. Dales la bienvenida a tu casa y pídeles que te ayuden a limpiar eh, el espacio, energéticamente hablando, ¿no? Y, y sobre todo en todos los niveles de la existencia, no tanto esta habitación como habitación, sino lo que representa, ¿no? Tu hogar y el lugar donde descansas, el lugar donde trabajas, el lugar donde te inspiras o te diviertes, etcétera, ¿no? Eh, pídeles que se integren. Y, y que te ayuden a integrarlos a tu, a tu diario vivir. Eh, por supuesto, si hay cosas específicas que les quieras pedir, es, es un buen momento para hacerlo. Si, si hay ofrendas que les quieras dedicar, eh, como ya hemos platicado, es un buen momento eh, para ofrendarlas o para alivarlas. Y simplemente en esta atmósfera, aprovecha para hacer algo más. ¿no? ya sea una meditación ya sea eh, alguna clase de adivinación o de magia eh, y disfruta disfruta unos momentos con ellos cuando sientas que el momento ha, ha llegado eh, y es así el propicio bueno obviamente despide eh, despide el círculo de todo lo que hayas invocado habrá que evocarlo eh, y bueno, y este es un pequeño ritual, es un es algo muy sencillo que se puede hacer en cualquier momento
1: que tú así lo desees, ¿no? Eh, me ha gustado mucho porque dentro de toda la sencillez que tiene, es muy completo. Es un ritual muy completo. Sí que creo que y obviamente ella no, no lo hace porque eso lo tenemos que hacer nosotros, no es decidir cuáles son esas ofrendas que voy a dejar o que voy a alivar, porque realmente pues Depende del trabajo que está haciendo y de cómo conozca o, o sienta esa energía, ¿no? A través del chat, eh, Aisa nos decía que, que sus padres la adoptaron y que, por tanto, ellos son sus ancestros. Y mmm, creo que sin duda, o sea, no hay ninguna duda de eso, ¿no? De hecho, pues, mmm, según muchas creencias, incluso tendría tres líneas ancestrales, ¿no? La de sus padres adoptivos, la de sus padres biológicos y la espiritual. O sea, estaría eh, más rodeada que nadie, ¿no?, de, de ancestros y más abrazada por ellos que muchas otras personas. Creo que es muy importante um, entender el, el, la importancia del linaje, eh, que finalmente es eso. El, el culto a los ancestros, entre otras cosas, eh, es finalmente el, el culto al linaje, el respeto al linaje, la honra al linaje, ¿no? ya sea física o espiritualmente. Y, y eso, pues, obviamente nos construye, nos hace. Somos quienes somos, porque otras personas andaron antes que yo en esta senda o vivieron antes que yo en este planeta. Y eso es muy importante. Fíjate cómo aquí hay una anotación
3: bien importante. La sangre no lo es todo. La sangre es solo una parte pequeña incluso, es una parte, digámoslo, dista mucho de ser todo, y cuando hablamos de ancestros familiares y ancestros espirituales, efectivamente, eh, las personas que tienen la bendición, la dicha de, de tener padres adoptivos, tienen una, una fuerza muy importante eh, y muy sobresaliente en, en cuanto a trabajar con ancestros se refiere y cuando llega el momento de que sus padres adoptivos eh, formen parte de sus ancestros eh, sin duda van a ser los más importantes eh, que también los ha, los habrá de sangre y también los habrá espirituales y ese ya es un trabajo que el, la, el mago la maga, el brujo, la bruja tengan que hacer, ¿no? Eh, pero sin duda, como bien lo dices, eh, es como una bendición porque vas a tener eh, más ancestros de los cuales eh, echar mano, ¿no? Y, y vas a tener mucho más que explorar como... pues como persona que está interesada en el mundo espiritual, ¿no? En este viaje, porque entonces ahí tienes una tercera línea, tienes una tercera, un tercer componente importante en este viaje, de dónde nací, por qué nací, de quién nací, ¿no? Y para qué nací aquí, ¿no? Entonces, es, es muy interesante ese tema y es sin duda... Eh, importante aclarar que la sangre no lo es todo es solo una parte eh, y que están esas otras partes no la del la del cariño la del amor la de la convivencia diaria y por supuesto la espiritual no eh, me gusta me gusta me gusta me gusta mucho que lo que lo hayamos registrado así eh, um, Justamente Galina Kraskova Galina Kraskova dijo mis relaciones ancestrales más fuertes la relación con mis ancestros la, la relación más fuerte que yo tengo es con mi madre adoptiva ella me adoptó como ya siendo adulta ya siendo una joven una adulta pero su amor por mí ella que siempre me llamó su, su hija Milagro. Fue muy poderoso y nunca se ha detenido, ni siquiera con su muerte. Y esta autora eh, platica, tengo ancestros y tengo una relación buena con mis ancestros de sangre, con mis ancestros de nacimiento. Eh, um, tengo ancestros también espirituales. Pero la relación más fuerte, la más importante, la que me sostiene más y la que siempre está más inmediatamente disponible para mí es la de mi mamá adoptiva, Santa, se llama la señora. Eh, ella, más que ninguna otra persona, ha puesto mi casa ancestral en orden. Y creo que tiene que ver con, con precisamente con la magia del amor, ¿no? la magia de ese cariño la magia de ese vínculo que los unió o las unió en esta vida. Fíjate que en
1: muchas tra tradiciones eh, paganas, y me refiero sobre todo, por ejemplo, a las caribeñas, a las eh, afrodiaspóricas, cuando una familia adopta a otra persona, a un niño, a una niña, a otra persona, no tiene por qué ser un niño o una niña, a veces adoptan adultos, eh, eh, una de las cosas que se hace es eh, un ritual por el cual la madre transfiere su linaje ancestral a su a su nuevo hijo, a su nueva hija, y, y lo hace a través de un ritual en el que llama, eh, normalmente al Neleguá, llama a los ancestros de su casa, y los presenta, y les presenta a esa, a esa nueva persona como su hijo, y les eh, obliga a aceptarlo dentro de ese linaje. Eso es muy es muy importante, porque es lo que estamos diciendo desde el inicio del programa, habrá una carga muy fuerte genética una carga muy fuerte a nivel de sangre pero la sangre no lo es todo por eso hablamos de eh, ancestros espirituales de energías eh, de, de otro de otro nivel no que están ahí también presentes y es que eh, fíjate qué potente es eso no hay un ritual eh, en un documental que ahora no recuerdo el nombre pero lo voy a buscar en el que se ve claramente a una, a una señora aceptando a un, a un nuevo miembro de su familia y lo y, eh, sentados al, a la orilla del río, ella invoca a, a su eleguá y le presenta a, a ese niño y le da un nombre nuevo, no un eh, un nombre por el cual los ancestros y los espíritus lo van a reconocer durante el resto de su vida, no vaya donde vaya. Y creo que que es muy... Eh, que explica muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Finalmente, cuando yo acepto a alguien como mi familia, le estoy incluyendo en esa línea de ancestros que yo traigo conmigo. Y que, desde luego, no me desvinculan de los anteriores, ¿no? No los desvinculan de otros ancestros que ya traigan.
3: Sí, la vinculación por el cariño, la vinculación por la voluntad también, ¿no? Y por la afinidad. Vamos a una pausa musical. Um, y regresando, pues vamos a hablar de otros trabajos que son importantes cuando hablamos de los ancestros, porque hay más acerca de el agradecimiento y de la guía, y de la sanación, hay, hay un par de cosas todavía más que se pueden hacer y que son importantes con los ancestros, y que además ya son como pues, pues muy de avanzada, ya van a ver lo que estoy a lo que me refiero, ya se necesita un cierto nivel. Y eh, yo creo que vale la pena dedicar, si no todas nuestras vidas, sí una parte importante de nuestras vidas. Es que finalmente hay tanto por hacer en en esta en esta vida, hay tantas cosas que aprender, que desarrollar, que, que de pronto uno dice, wow, eh, ¿de dónde sacamos tiempo o energía, no?, eh, pero hablando así, por ejemplo, todos nosotros, ¿no?, que de pronto podemos decir, me fascina el tarot, me fascina la astrología, me fascina las hierbas, me fascina el chamanismo, etcétera. el trabajo con los ancestros es súper importante y es un área de especialización de muchas personas y e incluso hay quienes te podrían decir, bueno, tu práctica... Eh, como wicano, como bruja, eh, como pagano, no está completa si no hay este elemento o no hay este componente presente. Eh, el, que, el que tiene que ver con la magia y con el trabajo con los ancestros, ¿no es así? Pues sin duda.
1: Y es que... Eh, al final todo se da a la mano, ¿no? Es lo que siempre nos pasan estos programas en voces. Cuando llegamos a este punto no nos queda otra opción que decir al final todo se acaba dando la mano. No puedo avanzar, no puedo seguir creciendo, no puedo desarrollarme si no toco todos los palos, ¿no? Y es que al final pues la vida no nos da para todo eso. Pero pero tenemos que intentarlo, ¿no? Y ahí está parte de la magia del camino. Estamos en el programa 154 de Voces Paganas, 154 de los domingos contigo al aire. Esto es a, Antepasados y Ancestros. Y vamos a hacer una pausa musical. Esto es Hey, Llama Yo, de Blanco e Isabel.
3: De Blanco e Isabela. De Samantha Blanco e Isabela, Hey, Llama Yo. Esta es una canción nueva. Creo que la segunda vez que la estrenamos en Voces Paganas. Le agradecemos muchísimo a ese dúo blanco e Isabela. Hey, llama yo. Ya volvemos.
2: Entra a nuestra dimensión VocesPaganasRadio.com Escríbenos tus sugerencias Estaremos muy felices de encontrar tus mensajes a través de nuestro correo Estás escuchando Voces Paganas Con Ebliseta Pendragón Julio barahona Y Aira Alceret Voces Paganas la magia de las ondas
3: bienvenidos a la magia de las ondas y muchísimas gracias a pluma argentí por ese gran honor de recibir este hermoso hermoso regalo en forma de cortinillas nuevas para la estación y, y en concreto para para voces paganas pero también para la estación fíjense qué bonito regalo y, y, y qué bonito, pues, homenaje ahora sí, eh, recibir eh, el cariño en forma de, de audio, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchábamos Hey, Llama Yo, de Blanco e Isabela. Y es una canción que ya lo decía Tati y Eusebio, te lleva de viaje, ¿no? Esperemos que esté siendo un viaje, pues, placentero para todos. para Ciertamente para nosotros lo es es como voces nos sorprende mucho eh, el tema de este episodio eh, viene por ejemplo en lo personal en un día en el que yo tengo una abuela cruzando el, el, el velo cruzando hacia el otro lado eh, pero lo habíamos decidido antes de que sucediera no el, el, y estoy pensando justamente en esta eh, sincronicidad que siempre tiene Voces, porque llevamos ya muchas semanas, llevamos meses, como advirtiendo estas sincronicidades, ¿no? Donde decimos, el tema de Voces esta semana es este, y sucedió, y justo sucedió esto, ¿no? Y que uno podría decir, ay, es como algo de tu atención, es como cuando... Cuando conoces a una persona, eh, cuando alguien te la presenta, de pronto te la encuentras por todos lados, ¿no? O cuando alguien te presenta a un artista, eh, de pronto lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? Y resulta que siempre ha estado ahí, eh, pero es solo tu atención la que ha cambiado, ¿no? Eso creemos algunas veces, pero otras veces cierta, ciertamente, y yo creo que en el caso muy concreto de voces, hay una sincronicidad, y una causalidad eh, increíble de estos programas. Y, y bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? También acabamos de cumplir un mes, fíjense, ya un mes de que parte nuestro querido hermano Terión, Terión de Fira, el día 13, justamente el día de ayer, eh, y también el día de ayer eh, mi abuela, bueno, obviamente un mes después, eh, y, bueno, diferencia de edades, por supuesto, entre los dos. Eh, pero, bueno, estamos hablando de este tema de, de los ancestros eh, y, y, de finalmente, de la muerte, que es parte de la vida, de los espíritus. Lo que va a suceder, y esto no me dejarán mentir los que ya han cursado el segundo grado y aquellos que, eh, finalmente, el tema de la muerte del otro mundo y el tema pues de los ancestros les fascina y se vuelve ciertamente también un tema de especialización, no me dejarán mentir que eh, va a ser muy importante lo que creemos. Porque así como siempre recordamos los principios herméticos y siempre recordamos la fuerza creadora de nuestras mentes eh, en este plano y en esta vida, y que siempre estamos diciendo lo que crees, crea, y ten mucho cuidado con lo que crees, porque lo atraes, etcétera Eso, queridos míos, queridas mías, eso también sucede en el otro mundo. Eso también sucede en lo que viene después de esta vida. Entonces, A mí
1: eso me recuerda siempre al chiste del señor pagano que se muere, y llega al cielo, y se encuentra, que está San Pedro en la puerta, y dice,
0: oh,
1: ostras. y se acerca y le dice San pedro, mira, aquí no te puedes quedar, esto es solo para los cristianos, aquí no te puedes quedar, te tienes que ir al infierno. Sí. Y baja el hombre al infierno, y lo sientan en una salita, y le parece un chiquito, así pues como, así, normalito, morenito, así, con su carita de simpaticón, y le dice, bueno, ven, te voy a enseñar las instalaciones empiezan a andar y le dicen, mira, este es el jacuzzi, esta es la piscina de, de aguas termales, ahí tienes la barra de comida, puedes comer todo lo que quieras, en el infierno se puede comer sin engordar, no hay ningún problema. En esa zona de ahí es donde hacemos los rituales, eh, todos los sábados y todos los espas, esta zona de aquí la tenemos reservada para las visitas al campo y los jardines, eh, en esa zona de allí están las playas y de repente pasamos por un poquito donde un montón de gente ardiendo en pozas de fuego, ¿no? Y, y gritando, y, y sufriendo, y le dicen, hombre, ¿y eso? Dice, los cristianos que se empeñan, <risa>
0: <risa> lo
3: que
1: crean, crean.
3: Es muy bueno, es muy, muy bueno. Eh, fíjense cómo este pequeño cuento justamente trae esa gran revelación y ese gran secreto. Por eso también es que es bien importante formarnos conscientemente y formarnos en esta vida y en este momento que tenemos esa oportunidad de voluntad eh, consciente en el momento presente para leer y para construir eh, en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestros corazones en nuestra mente lo que va a suceder después ¿no? y esto es muy importante porque eso Influye muchísimo, influye muchísimo, sobre todo en el, bueno, o, o al menos se cree, o eso se especula en el momento de la muerte, ¿no? En ese momento de nuestra vida en esta eh, tierra, en esta encarnación, en este cuerpo se apaga y entonces se enciende nuestro espíritu del otro lado, ¿no? Eh, es muy importante, por eso ahí todos los. los todo el mundo que cree, no sé, en, en una luz o que cree que hay que atravesar un túnel, que hay que cruzar un puente, que subirse a una barca, eh, todos esos eh, simbolismos y todos esos rituales son importantes y se tienen que querer, eh, tener muy claros en lo personal para cuando llegue el momento. ¿no? Así como valdría la pena, de, de paso sea, dicho sea de paso, que se tuviera pues por ejemplo muy claro y muy ordenado qué es lo que va a pasar contigo eh, que tuvieras todos tus asuntos en orden eh, que dejases todo pagado por ejemplo eso también sería un buen eh, pues un buen detalle para tus familiares para tus deudos para las personas que te sobrevivan eh, o sea que todo fuera también como muy claro no para que no hubiera conflictos también de otro tipo que pueden ser más siguientes renales, o quizá para muchos, muchos podrían decir, ay ah, eso no tiene importancia, ¿no? El, ya lo que hagan conmigo, o lo que hagan de mí, o con lo que tengo, o lo, con lo que no tengo, una vez yo muerto, ya no es mi problema y no me interesa. Esa podría ser la forma de pensar de algunos, pero también es el estrés de, de muchos. Eh,
1: y yo creo que
3: lo mejor es ahorrarnos ese, ese estrés, esas molestias, esos pendientes que pudiésemos dejar en vida, ¿no? Y hacerlo ahora.
1: Mira, me has recordado ahora que, que sacábamos este tema una broma que teníamos pues, la gente que que hicimos piña y fuimos muy amigos eh, a finales de los 90, principios de los 2000 eh, a través de wicanos.com y hacíamos nuestros encuentros y nuestras quedadas y salía el tema de la muerte salía el tema eh, de la vida después de la muerte, ¿no? Y, y siempre teníamos esta broma de bueno, si al final nos morimos y resulta que sí que hay un infierno, nos vemos a la izquierda a la zona de las barbacoas para para encontrarnos con los, que, con los que son nuestros amigos, ¿no? Pero hay cosas con respecto a este tema que no quiero dejar de, de nombrar. Por ejemplo, el sistema de Reiki tiene un, un apartado considerado muy importante, que es el Reiki en el momento de la muerte, en el que se tienen en cuenta muchas cosas. La primera es que cuando vamos a hablar con una persona, vamos a trabajar con una persona que acaba de cruzar, hay una serie de normas éticas que siempre tenemos que cumplir. O sea, no podemos cuando vamos a comunicarnos con alguien que acaba de trascender, eh, decirle todo va a estar bien. Porque tú no lo sabes. No puedes caer en la mentira fácil o en la mentira piadosa, sino que tienes que decirle la verdad. O sea, tú ya no perteneces a este lado, no es de tu inconvencia, lo que pase, que eso no te ancle para no poder avanzar, para no poder crecer, para no poder ir a donde tengas que ir, para no poder desarrollarte y seguir y seguir avanzando en tu espíritu, a donde te corresponda, a donde tú creas que tienes que ir, que no te anclen el qué va a pasar con mis hijos, que no te ancle el qué va a pasar con mi madre, que no te ancle el... porque ahí ya, tú ya no puedes intervenir. Tu camino está hecho. Entonces es muy importante... Y yo creo que cuando hablamos de personas que acaban de fallecer, esto es muy importante. Cuando hablamos de ancestros, igual, puede que los ancestros nos pidan que hagamos cosas, que sanemos cosas que a lo mejor no podemos o no nos corresponde eh, terminar de, de cuadrar en esta vida. no Y si lo podemos decir con la misma sinceridad y la misma confianza, lo que no vamos a hacer es mentir tampoco al ancestro que, que se presenta y que nos pide una cosa que en este momento es inabarcable. Creo que esto es bastante importante. Hay un... En estos días, que yo también estoy pasando por una situación un poco delicada con mi abuela, eh, eh, estuve leyendo y encontré un
0: eh,
1: un texto de De Fres. Eh, de Fresh es un poeta español eh, que escribe poesía y escribe prosa poética. Muy jovencito. Acaba de empezar, como quien dice, ha sacado cuatro libros en dos años. Y, y escribió este, que... Y me gustó mucho y lo guardé para el trabajo con los ancestros y con, con los familiares difuntos, ¿no? Y dice, para ti que ya no estás, el todo, el absolutamente todo, una enorme nada desde que tú no estás. Tu recuerdo quita el aire por un momento, luego toca seguir respirando, aunque ya es distinto. Como tú decías, la vida seguirá, pero sigue un poco más triste desde que ya no nos abrazas. Ahora recordamos con cariño las veces que nos decías las cosas por nuestro bien. Hemos aprendido de ti y de tu cariño incondicional. Sonreímos. Nos gusta hacerlo todavía. Cada día. La razón es que sabemos que a ti y a tu alegría es lo que les gustaría que hiciéramos. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo, en parte, serán por todo lo que nos enseñaste y nunca te olvidaremos. Seguiremos cumpliendo sueños. Y tú estarás en algún sitio asintiendo. Descansa.
3: Qué bonito. Súper, súper, súper bonito. Y bueno, pues vamos también a, a platicar justamente un poco de esas otras cosas que podemos hacer cuando hablamos del trabajo con los ancestros. no Hemos mencionado muy importantemente honrar, agradecer, Hemos mencionado solicitar guía, apoyo, fuerza, energía, consejo, muy importante. Hemos mencionado la sanación como algo también muy, muy importante. El altar, que lo hemos mencionado, siempre va a ser un lugar sagrado, una herramienta sagrada, muy ¿no? importante. Al igual que los rituales, los hechizos, que van a ser métodos o van a ser herramientas o, o, o formas de entrar en contacto con esta realidad y con estos seres que son muy importantes, ¿no? Pero ahorita está mencionando, por ejemplo, Aira, algo que también se suele hacer, ¿no? Dentro de este honor y cuidado de los ancestros está el resolver los pendientes que detectemos o las obligaciones que detectemos como suyas o como propias del linaje mismo, ¿no? O las peticiones que de pronto podamos recibir durante nuestro trabajo, nuestra comunicación, nuestra relación con ellos. Y no me dejarán mentir, hay gente que muchas veces nos dice, es que siento que me están pidiendo esto. Es que me visita sueños y me dice que tengo que hacer esto no eh, cosas así son comunes eh, hagámoslas cumplámoslas porque es parte de la relación que tenemos con ellos no eh, mantenerlos felices finalmente a los ancestros eh, se vuelve una cosa importante se vuelve un poco como la relación que incluso puedes tener con una deidad no eh, donde de pronto pues uno siempre dice, ¡ay, le voy a poner a mi, a mi dios, eh, le voy a poner a mi diosa, le voy a poner estas flores, le voy a poner esto, estas ofrendas, este incienso, etcétera, ¿no? Porque empieza a formarse una relación donde las partes están felices y están contentas, ¿no? Quizá el trabajo más avanzado, y obviamente es quizá, bueno variará en, en los métodos y en las formas y, y quizá hay algunas personas que lo tengan muy avanzado, pero yo diría que es el trabajo de reencarnación consciente y reencarnación dentro de una misma línea. Eh, muchos hablan del trabajo de reencarnación dentro de una misma línea familiar,
1: ¿no? Por supuesto, quizá el, el... Física o espiritual, entiendo.
3: Claro, física o espiritual. Eh, quizá, obviamente, el ejemplo que siempre se nos viene de inmediato a la mente, pues sería el Dalai Lama, por supuesto. Eh, donde hay un trabajo de reencarnación eh, y de continuidad de la, la obra ¿no? y la vida. Pero esto es un tema que ha sido explorado por ocultistas, por magos, por brujos durante siglos o incluso durante milenios, ¿no? El cómo hacemos para reencarnar de manera consciente y para continuar eh, con un trabajo, un trabajo de vida o de grupo bueno que, que se vuelve de grupo no podrá comenzar de vida y se termina convirtiendo de grupo eh, ya sea de sangre o de espíritu ¿no? esto es algo súper súper importante eh, es quizá uno de los trabajos eh, pues más avanzados que podríamos decir no y donde bueno obviamente ya estás en la frontera porque eh, tendrías que diseñar eh, pues un método para comprobar que eres tú no finalmente eh, como en el caso del Dalai Lama por supuesto que cuentan las historias que tiene eh, sus pruebas y tiene sus métodos
1: o sea no es que eh, haya una historia es que cuando una persona nace y los lamas consideran que podría ser el Dalai Lama eh, no lo afirman rotundamente hasta que esa persona ha pasado por una serie de pruebas que van desde reconocer objetos personales hasta reconocer maestros y, y personas, situaciones y lugares, eh, así como capacidades eh, meditativas y, y otras muchas cosas, ¿no? Es un proceso bastante largo, bastante complicado. Y, y bueno, pues precisamente en España nos tocó muy de cerca eh, no concretamente como una reencarnación del Dalai Lama, pero sí de un Lama muy importante, que, que es el famoso caso del Lama de la Alpujarra, ¿no? un niño que nació en la Alpujarra granadina y que, que resultó ser la encarnación de uno de los Lamas más importantes del budismo. Y, y pasó por muchas pruebas y, y hay varios documentales donde él mismo cuenta ¿no? su experiencia eh, en ese camino y en esa, eh, pues en esa, en esa encarnación y cómo contaba ¿no? eh, lo que lo que era importante para él no ese reencuentro eh, con consigo mismo y con y, y con esa vida no entonces no solo es que se cuente es que eh, si investigamos un poquito nos daremos cuenta de que es un proceso muy largo de reconocimiento de que esa persona es quien, quien ellos creen que es no y, y que para ellos son pruebas eh, irrefutable, que, que una vez que se demuestra ya no... Eh, es con, sin, sin ninguna duda, ¿no? Se reconoce que esa persona es esa otra que ha encarnado, que puede ser el Dalai Lama o cualquier otro Lama que también reencarne, ¿no? Que hay mucho.
3: Claro, ya una vez superadas, bueno, las pruebas y y los mecanismos que se tienen establecidos, pues ya no, no se va a estar explorando si... o sea, no se vale dudar,
1: ¿no? Claro, hay una película muy buena, eh que creo que es de Kino Rips además que se llama El Pequeño Buda donde precisamente cuenta la historia de un niño al, al que reconocen como uno de los de las encarnaciones no de un de un de un sacerdote ¿eh? y, y pasa por todas las pruebas y es muy bonita de ver porque realmente son tres historias no es la historia del lama que ha fallecido y que ha, se supone ha reencarnado es la historia de Buda contada como un cuento y es la historia de este niño que pasa por las pruebas es muy genial Mm, ¡Qué interesante!
3: Pues ahí hay una buena recomendación eh, de película. Repítenos otra vez, el, ¿con Keanu Reeves? El Pequeño Buda. El Pequeño Buda. Tenemos que, que la puedan ver. Y si ya la vieron, coméntenos eh, qué les pareció esta película. Otro de los trabajos, pues quizá más avanzados, eh, una vez que uno se ha ido especializando en el trabajo con los ancestros o en la magia con los ancestros. Es sin duda el, el acceder, el tener acceso a memorias remotas. Eh, y esto me recuerda un poco el tema, no sé si me dejarás mentir o no, de los registros acáshicos, quizás... No te vas a mentir. <risas> o, es un tema que se parece un poco incluso también a, al de la meditación de las vidas pasadas, ¿no? El, al de acceder a conocimiento de, de vidas pasadas. Finalmente no lo estás haciendo a través de ti, sino lo vas a estar haciendo a través de tus ancestros.
1: Fíjate que en archivos cosas que precisamente se toca mucho, el tema de las vidas pasadas, porque es una de las primeras cosas que uno puede hacer con el primer nivel de registros acásicos, es acceder a sus propios registros ¿no? y conocer entonces sus otras vidas pasadas y, o simultáneas, depende de, de la tradición y, de, y del sistema, pero pero sí, no como eh, eh, como parte de ese trabajo. que Yo creo que es algo que podemos trabajar con los ancestros en el sentido de que eh, ellos forman parte de ese linaje y por lo tanto traen parte de esas vidas con ellos. Y también es algo que nunca había pensado que se podía trabajar con ancestros, pero que ahora me hace todo el sentido, ¿no? Porque finalmente son los ancestros quienes te
3: van a estar mostrando sus memorias, quienes te van a estar mostrando esas vidas pasadas. Y aunque pudiera no ser en un sentido estricto tu vida, sí que es parte de tu linaje, porque es parte de tus ancestros. Y es parte, bueno, si es un linaje de sangre, pues es parte de tu ADN. Si es un linaje espiritual, bueno, es un linaje o es parte de, de tu grupo de almas o de, de tu viaje, eh, del viaje de tu alma, ¿no? Entonces, eh, es finalmente acceder al conocimiento a través de la memoria de tus ancestros. Es pedirle a tus ancestros que te muestren su historia, que te muestren sus memorias y que te muestren aquello que han ido aprendiendo también eh, en sus vidas.
1: Uf, qué responsabilidad, ¿no? Cuando o sacome la memoria que yo tengo, <risa> pobrecito el que venga detrás a preguntarme.
4: <risa> Porque...
1: Eh, es, es obviamente Roma Pero fíjate como eh, finalmente volvemos a lo que decías hace, hace un ratito y es que todo se acaba dando la mano. Todo acaba volviendo no sobre, sobre eso mismo. Como todo acaba retomándose no y, y y siendo pues una sola cosa en realidad. Y es que eh, como estamos viendo el trabajo con ancestro no es solo un trabajo para mí y para mi linaje o por mí por mi linaje, ¿eh? sino que va a tocar otras muchas cosas eh, y muchos, muchos aprendizajes.
3: Fíjate que también mencionas otro, mencionaste hace rato otro tema que es muy importante al trabajar con los ancestros y es el de ayudar a las personas en sus transiciones, ¿no? o ayudar a los que están cruzando. No puede ser un trabajo con los ancestros eh, donde utilices la energía y el consejo y el apoyo de otros ancestros, así como tu propio tu propio poder, no tu propia energía. no y Tú mencionabas eh, Reiki en el momento de la muerte, eh, muy importante, eh, y lo hemos mencionado aquí y creo que para nosotros sería algo como propio de la orden de caminantes de mundos, digámoslo así, el ayudar a las personas que quizá están en otro lugar o incluso en otro momento, fíjense qué importante, ya sea en otro lugar, digámoslo, como cuando hay un terremoto, como cuando hay un tsunami, como cuando hay un desastre natural o una, una desgracia humana, una matanza, eh, accidentes, etcétera. Las, las situaciones son infinitas, ¿no? Eh, um, hablamos normalmente del, del trabajo de los caminantes de mundos, eh, de los que se especializan en los viajes astrales, de los que se especializan en el psiquismo, pero es un ámbito o es una actividad que también podríamos incluir dentro del trabajo avanzado con los ancestros, Recuerden que no hay nada que ustedes no puedan hacer y no hay nada que ustedes no puedan hacer con los ancestros. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, fíjate qué aliados tan poderosos, qué golems, ni qué golems, los ancestros, señores, ¿no? Ir con los ancestros, porque hay muchos brujos, magos, eh, brujas o magas, que les gusta trabajar con los golems, ¿no? Eh... Um, o con formas eh, de energía, o con constructos energéticos. Pero finalmente siempre tendremos, la fuerza más poderosa va a venir de la Deidad, evidentemente, del Dios y la Diosa, que siempre nos acompañan. Eh, y, y hoy estamos hablando de otra fuente muy importante de energía, que es la de los ancestros, no con quienes podemos trabajar también cosas como estas. Tanto ayudar a los que están cruzando como ayudar a los que están en necesidad, ya sea por enfermedad, por desastre natural, por accidente, o por simplemente alguna condición humana o propia de la vida o del mundo, ¿no? Y que podemos hacerlo, además, de forma remota, no necesariamente estando presentes en el lugar, ¿no? Algunos les dirán, sin duda, que, pueden acudir o se puede acudir a los ancestros y estarán en lo cierto también en trabajos de eliminación, en trabajos eh, de sanación, por supuesto, lo hemos mencionado. Eh, y estas son las cosas. Eh, y quizá todavía haya algunas otras que queden, queden pendientes, ¿no? Evidentemente los ancestros y honrar a los ancestros de una comunidad o de un país o de una zona específica, pues siempre será también algo que se debe tomar en cuenta y algo que es importante respecto al lugar donde elegiste nacer. Porque siempre hablamos de que todo lo que nos sucede en esta vida e incluso el dónde nacimos, cómo nacimos, con quién nacimos, etcétera ya lo elegimos. Nuestras almas lo eligieron. De antemano, ¿no? Porque recuerden que dentro, incluso dentro del pensamiento pagano, del pensamiento wicano, hay un componente importante de plan divino. Eh,
1: si sí creemos
3: también en un plan divino.
1: O algo, ¿no? Del alma misma eh, que conoce ese plan divino y que a lo mejor tú no, pero el alma sí, ¿no? Y, y toma cartas. Yo creo que otra de las cosas que podemos hacer eh, y trabajar con los ancestros eh es, es el, el sanar nosotros físicamente, el mejorarnos a nosotros físicamente porque finalmente eh, algo algo viene en esa en esa genética en esa en esa forma también sanarnos a nivel espiritual mejorar eh, nuestras capacidades no de percepción desarrollar nuestra intuición en fin tantas cosas que son posibles Y que ahora mismo creo que, que todo lo que se nos ocurra es posible, ¿no? Desde el trabajo con la abundancia hasta con la asomación, pasando por eh, búsqueda de, busca de consejos, oráculos, eh, en fin, todo lo que se nos ocurra. Es que en
3: verdad son unos aliados maravillosos con los que vamos a poder compartir tantas experiencias como nos lo propongamos. Mandamos un abrazo muy fuerte a Tati, que nos está escribiendo también en redes sociales y en el chat, diciendo, gracias y saludos, Aira y Eblis, Voces Paganas, bello programa, estoy escuchándolos. Muchísimas gracias, querida hermana. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte a ti y a todos los que nos escuchan, en vivo y en diferido. Y les tengo un poema que quizá... Ya muchos habían escuchado, porque es como de la generación de nuestros padres. Entonces, seguramente alguna vez su mamá o su papá se los compartió, como lo hicieron así conmigo. Este le, le encanta a las mujeres de mi familia. En vida, hermano, en vida. Si deseas hacer felices a quienes amas, díselos hoy. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándala hoy con amor, si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida hermano, en vida no esperes a que la gente muera para quererla y hacerla sentir tu afecto tú serás feliz si aprendes a ser felices a los demás, nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida hermano, en vida
1: Oh. y es que creo que el mejor tributo a los ancestros y a los antepasados es vivir es como como decíamos siempre, ¿no? Eh, muchos no lo sabéis, pero Voces Paganas inició el día que perdimos a un hermano en la tradición correliana y eh, se pensó mucho si hacer o no hacer voces al final porque era el primer episodio y decidimos que la mejor forma de honrar la vida de esa persona era hacer voces y seguir con nuestra vida así que creo que eso es un mensaje claro eh, sigamos trabajando, sigamos haciendo, sigamos en vida haciendo, para, para no detener ese ritmo y no eh, permitir que, que, que se detenga, no que esa rueda deje de girar. Creo que la conclusión final a la que llego con este tema es, es esa, digamos, avanzando.
3: Y es justamente ahora que lo mencionas, dentro de un mes, dentro de cuatro semanas, Dentro de cuatro domingos, justamente un día como hoy, pero dentro de cuatro semanas, estaremos cumpliendo tres años, ¿no? Sí, tres años. Y también tres años de, de aniversario luctuoso de nuestro querido hermano. Y que en verdad fue un momento, pues, triste, ¿no? Y duro
1: y muy complicado. Sí, porque fue un asesinato, ¿no? Con la muerte, entonces, sí. <risa> no es lo mismo. Sí,
3: sí, sí, sí. Fue en verdad y... De... Pues bastante trágico y... Complejo,
1: sí. Traumático. Pero fíjate cómo um, decidimos continuar, ¿no? Y cómo la vida nos va poniendo, quizá últimamente, porque vos desde su inicio, ha sido una sincronía tras otra, ¿no? Eh, desde siempre hemos tenido mensajes del espíritu en relación a lo que estamos haciendo en Voces. Eh, siempre hemos dicho, vamos a hacer un programa sobre esto y a lo mejor está planeado con un año de antelación y sucede algo que va en relación y no nos damos cuenta de hecho hasta que estamos en el directo, hasta que estamos directamente en Voces como como nos ha pasado hoy. no Creo que es importante que tengamos en cuenta que hay un trabajo siempre pendiente, que somos pues una familia llena de familia eh, espirituales físicas elegidas porque los amigos son la familia que se eligen ¿no? y y que ahí nos nos viene ahí nos completa y nos hace no entonces bueno creo que el gran honor es vivirlo y, y nada más que vivirlo no totalmente totalmente y y bueno pues eh,
3: Anotación, por cierto, por cierto, hace ratito que hablamos de los estudios de ADN para aquellos que quieran hacerlo y que estén ahorrando, que como bien anotó Aira, no son baratos, pero tampoco son prohibitivos. ¿no? Yo creo que una persona que se proponga eh, ahorrar, eh, si, si en verdad es algo importante en su vida o lo considera algo importante en su vida, yo creo que lo puede disfrutar bastante y si bien requiere un poco de ahorro eh, tampoco es eh, prohibitivo ¿no? eh, una de las, de las opciones que, que hemos probado y es muy buena eh, mencionamos hace rato es National Geographic es muy buena eh, hay otra opción que también hemos probado y también muy satisfactoria que es My Heritage en inglés, eh, my heritage, que es como mi herencia, o sí, mi herencia en inglés. Y hay otras, valdría la pena que...
1: Sí, 23, eh, no sé cómo se llama ahora, 23, algo, no sé ahora cómo se llama, que es, es la pionera, ¿no? Es la, vamos a decir, la más conocida, te voy a buscar ahora mismo, eh, aquí estoy con mi teclado buscando. 23 a mí, 23 por los y por yo. 23 a mí, 23 y yo. Es la empresa que ha empezado a ofrecer sus servicios hace relativamente poco, hace como 10 años, y que sin embargo se ha colocado como en la cabeza de estos tipos de estudios, ¿no? Es, es la más completa, dicen. Y hay otros
3: sitios, no tanto de ADN, sino más bien de un seguimiento documental o un seguimiento a través de los registros civiles, de las actas de nacimiento, de las actas de bautismo, etcétera que se dedican más bien a seguir a tus familiares eh, en el papel, ¿no?, en, en, en las actas, ¿no? Y ahí creo que a los pioneros o a los que
1: han desarrollado más esa
3: ciencia eh, son los mormones,
1: ¿no?, Claro, porque precisamente para ellos es muy importante tener en cuenta que dentro de la creencia mormona, si algún familiar tuyo se ha bautizado como mormón, todos sois mormones. Para ellos, en su creencia, lo sois todos. Entonces, por eso tienen esos registros tan amplios, que además son públicos, se pueden se pueden visitar, se pueden investigar, y que y que realmente pues son muy completos, ¿no? Y que ahí sí que han hecho una labor bastante bastante difícil creo yo porque no es nada fácil hacer todo este trabajo y, y están digitalizando constantemente eh, documentos nuevos no entonces bueno el creo que lo que lo importante de esto que estamos diciendo ahora es si realmente tienes interés si realmente quieres conocer eh, saber más de tus ancestros y buscar información fidedigna hay muchas formas muchas fuentes muchos recursos que puedes utilizar Además de, obviamente, el trabajo que hagas de manera personal. Yo tengo un, un estudiante en el templo, eh, el reverendo Soltunculep, que está haciendo un trabajo de investigación con su árbol genealógico impresionante, que empezó como eh, pues con el gusanito al leer en las lecciones sobre los ancestros y que, que está rastreando su árbol actualmente hasta 1.400. Es una verdadera maravilla el trabajo que está haciendo, no te lo puedes imaginar. Ya, y ha encontrado cosas que sanar, ha encontrado cosas que en la familia ni siquiera sabía. Entonces, eh, el sí. que quiere puede, ¿no? Ese es el mensaje.
2: Sí,
3: totalmente, porque además fíjense cómo es un área de especialización tan bonita que ustedes van a poder primeramente empezar desde hablando con sus familiares, hablando en familia con la con mamá, con papá, con hermanos, con tíos, con abuelos, con bisabuelos. Es un trabajo también bonito e importante que ustedes pueden hacer desde el hogar. Después lo van a poder derivar hacia toda la parte de investigación, digamos, documental y de actas, etcétera, para lo cual hay herramientas y hay sitios fantásticos. Lo van a poder también derivar hacia la parte científica de la sangre, de la saliva, del ADN, para lo cual también hay herramientas y hay sitios fantásticos. Y finalmente siempre estará su parte espiritual, ¿no? Su parte religiosa, que es la que van a trabajar en el altar, en los sueños, en las meditaciones, en la magia, ¿no? Fíjense cómo de estas cuatro formas ustedes van a tener un dominio completo sobre una materia que... Aira dijo que sería muy importante que todos la explorásemos. Bueno, yo conozco personas que te dicen que no te puedes llamar brujo o bruja si tienes esta cuestión de lado, o si tienes esta cuestión completamente en el abandono o en la ignorancia. ¿no? De
1: hecho, yo tengo un amigo que diría que la diferencia entre un brujo y una persona con curiosidad es el trabajo con los ancestros.
3: Qué buena frase otra vez, repítenosla.
1: La diferencia entre un brujo y una persona que solo siente curiosidad es el trabajo con los ancestros.
3: Y pues con esto nos despedimos, queridos y queridas. Agradecemos muchísimo su presencia. Eh, um, les deseamos una excelente semana, que los dioses los procuren y los protejan, que la vida los ame y se desdoble y se revele a su paso que los ancestros los acompañen, los cuiden los apapachen, los orienten y los bien aconsejen y nosotros nos vemos aquí el próximo domingo sin falta como cada tarde noche de domingo en las Américas madrugada ya de lunes en Europa les agradecemos mucho su presencia y por hoy bueno pues les deseamos un feliz descanso y un excelente, excelente inicio de semana, benditos y benditas sean, hasta el próximo domingo esto fue Voces Paganas
2: Estuviste en Voces Paganas hasta el próximo domingo a las 18 horas de Centroamérica esto fue Voces Paganas siendo uno, somos todos siendo todos, somos uno somos Voces Paganas. Estás escuchando Pagans Tonight. Paganos unidos en Pagans Tonight. Muchos caminos en una sola red. Por más de cinco años hemos sido el punto de encuentro de las más maravillosas e inspiradoras voces del mundo pagano. Cada noche es Pagans Tonight.
1: pagan tonight pagans
0: unite on pagan tonight many paths one network for over five years we've been the place to connect with the best brightest and most trusted voices in the pagan world every night is Pagans tonight